0: 欢迎大家收听唐宋广播。我好长时间没有跟影帝和九爷老，因为老友录节目了、啊
1: 。老友对、嗯、影帝老老这，这影帝这个词啊，其实我觉得就是一 slogan， 你知道吗？嗯、就是现在活的还是自己，就跟比如 Demon 似的，就是一直是一个非常欣赏的一个 DJ 圈、啊、里的 master 啊、嗯嗯，是互相吹捧、啊，互大、嗯，吹捧一下我们的今天的嘉宾啊。嗯嗯来，这个嘉宾啊，我想说一下啊，就是特很特别，特别的 special。怎么说呀、啊？这个在我小的时候，我就一直关注这位嘉宾的一些创作，<笑>也没有啊，也是咱们北京的老哥哥，但是很早就，呃。这个西游了啊，东游了应该是对，东游东游，东游东对对、嗯，有声音出来了，慢慢大家可以猜啊，这个声音东游，完了呢，先去的，咱先聊呗，完大家就猜一下啊，先去哪？先去的 USA 吧？呃，先去的是京都啊 ，Q 都对，嗯、呃，日本的省会。
0: <笑>这个也也猜出来，其实那个老的听众啊，都都听过，对、啊、对。之前这位嘉宾也来过糖蒜、嗯，然后做了一一期特别棒的节目，嗯，对，然后给大家带来很多这个第三调解室，对，第三调解室是国内著名的那个婚姻节目，说家里的事儿、啊，对，呃，欢迎一下没有那个，对，哎，没有来,来,来,来到我们的。糖宋广播的录音室，然后上次其实因为没有老吴啊，所以说的不是特别精彩啊。嗯、啊然后后来老吴也是加入了糖蒜啊，然后终于完成了这合体、嗯，然后现在这个节目就是特别完整。然后其实我觉得这个北京人跟北京人说话就不费劲嘛，对。对然后所以来了之后马上这个风起云涌，现在不光做人的节目，还做鬼的节目。对，现在就是说说鬼说鬼的事，神鬼的事，现在也有一套。对，啊，今天、那个、平行世界嘛，<笑>平行世界，对，平行世界。然后梅哥这次回来，因为真是特长时间不见了，我刚才呃快三年了吧。对、嗯，我刚才见梅哥，我说网友见面了。嗯、之前其实每年要要去日本嘛，就还能见到，嗯、就而几乎每次都能见到，每次都能见、嗯，对，每次都能见到。觉、嗯、得、就是这个、因为
1: 在涩谷有一大的海报是梅哥的。是就每次一直换在那车站那，大家一定关注啊！以后去日本的时
0: 候，我还从来没听说过这事儿。
1: <笑>啊，
0: 但是我第一次在您，我第一次在日本见着您，就是在涩谷见的，对吧、那个？哎呦，我都记不住了。表参道的那个，反正就是通到那那个、元素那条大街上，您来接的我们嘛，然后去公司玩,玩。哦，对对对对对对,对,对,对,对，在 nose nose f a c 门口，对对对啊、嗯嗯，然后所以就其实基本上就是在涩谷附近的。这个半径里面一直生活工作
2: 是，是已经
0: 、嗯、呃三十三年了吧？过过去三十三年
2: 了
0: 。我其实哎我我其实给好多人介绍梅哥的经历啊我。我其实对上次的那个节目，大家去听唐探过去的那个音乐故事栏目里面有三期是梅哥的节目。然后我经常跟大家介绍，就是梅哥是就是在八十年代末的时候就东、嗯、去东营，然后去日本，山东东营对，然后那个。而且到了那儿，最 happy 的是就用身上仅有的钱买了一本《花花公子》，然后回去睡觉，然后觉得生活全新的生活开始了
2: 。对那个年代吧，怎么说呢？就是其实什么都没想啊。以后当时也是北京，也是像我们这种呃，在北京出生长大的孩子吧，就是开始接触了很多怎么说西方的西方的东西啊。嗯，因我们上大学的时候，因为我们家在海淀区，所以呢，我觉得我们应该是最酷的，因为我们那留学生特别多，嗯,嗯、呃，所以呢，什么磁带啊、什么的，他们的衣服什么的，嗯、我们其实都都都是手里有的。但是上了大学以后呢，你进大学以后，你就发现，不光是海淀区有这帮孩子，以后朝阳区也有一帮孩子，以后这什么东城区也有一帮孩子，就同时大家在。没有任何信息交流的环境下，嗯、其实都在玩同一个东西。嗯，但是手里有东西是相似的，但是是不一样的。嗯，所以我们那时候刚上学，我那时候跟高琪还有他们班刘桥什么的，嗯、就说，呃，见面的时候就是同学嘛。嗯，然后就说，你知道这乐队吗？嗯，然后那边就说，你知道这乐队吗？嗯、其实互相拿的乐队都不知道。嗯，但一。就绝对说你那乐队，我特别想听，但是我还不能输给他，呃，以后就说那我在不断的拿磁带说说这你听过吗？这你听过吗？你知道所以从那儿开始，大家就成为好朋友了。嗯，以后我觉得就是那个我们昨天晚上还见面吃饭，还还聊这些东西呢啊、嗯！我就说那个时代吧，对我来说就是一个特别在自己的人生中是一个特别黄金的时期。嗯，特别黄金，就是说全是从那儿开始的。嗯嗯，所以。虽然在国外待的时间比在呃比在北京长了，已经现在，但我觉得还是那个阶段对我来说就是人
3: 生
0: 就是一个真正的起点。
3: 嗯，对、嗯
0: 。但其实如果按照这个世界正常的运行规律来讲，其实我们每年大家都会见面，然后其实都在聊。大家各自的见闻嘛，但是因为一个突然性的事件，然后其实拉慢了整个人类社会的发展。对，然后因为疫情的原因，然后大家也见不到，然后所以这一下大家要一别三年时间。然后我觉得，特别是对于嗯、呃、您来讲，就是因为之前可能就是那种往返世界各地，或者是就是在做自己的品牌时候，甚至这个开始自己独行去各种地方去去拍摄这个 Lookbook 啊，或者是怎么样？但是这个因为疫情的原因，一下就暂停了。所以其实这次我们也想，就是说，这采访就是聊聊。其实我们我跟老吴都挺好奇，这三年时间，对您是怎么过的？因为我们其实基本上就是只能在
1: ，你因为观众们互联网能看到一些信息，哎、对对,对,对,对,对,对,对。对。但是我
0: 觉得您基本上传递都是正极其正向的，对对对，对这信息其实上很没有那些，就是其实那些，其实大家都背后的有很多。苦的东西嘛，对
1: 。其实我觉得迪总说特对啊，因为其实在国内啊，就是或者说很多地方都会发，比如疫情原因我们要怎么样，或者或者说，哎，又不能去那儿，就是都很那种怯馁那种，或者说就是挺沮丧什么。但是大家的生活还很积极。但是我觉得，因为梅哥一直其实也在关注嘛，比如不管是一些互联网上，还是很坚持自己的一个，就是比如还就是还还是按就是按部就兵的，就是自己来去做，还很平稳的事情来去来就来,就来去做，就是。就是也会衡量世界的这个一些的热点啊，嗯、一些热度也、嗯，我们也可能去参考，但是也会去，还去坚持做自己的一些东西，还是比较平稳的。就所以想去聊这三年有没有去改变，或者说是有没有一些其他的
2: 。呃，其实呢，就怎么说呢，也呃，这将近三呃两年多的时间吧、嗯，就刚开始的时候就说，怎么说呢，就整个全世界大家都被惊着那感觉、嗯，以后就是说、嗯、呃。都一直在关注这个疫情的事情啊，但是以后日本因为日本比中国晚嘛，嗯，以后封城的话应该是呃三月去年三月底还是四月初吧。有封城以后呢，其实对我来说，呃，我当时的一个心理就是说，这个、东西很快就会过去的，嗯、呃，很快过去以后就是说我难得得到一个休息的机会，嗯、呃，因为我等于是这十几年嘛，就等于恨不得每个月都是。往一个国家去，去另外一个国家，所以，呃，这种生活虽然已经习惯了，但是在被动的情况下被停下来的时候，我就有有一种说，啊，我应该好好停一下，陪陪陪家人，陪陪孩子，嗯，以后可以自己可以整理一下很多东西啊。以后我们当时是，呃，大概一个月左右吧，就是就是就是不用上班了，就全在家里工作了。由那感觉呢开始，其实是非常好的，嗯，虽然有这个疫情的这个恐惧啊，以后，呃，在那个期间，当时就说，哎，我们品牌下一步应该怎么走？因为我们这个品牌的这个这个怎么说，这个概念嘛，就是说，那、呃、随着 liberators 走遍世界，以后去寻找你自己心目中的、嗯。怎么说真实？嗯嗯，以后这一下就被停下来了。以后我就说，哎呦，那这个应该怎么办呢？那是不是说我们下一季就做不了了？呃，以后这个尤里就从后来就开始就出来了。以后出来以后呢，呃，我就在想，我我说，那品作为品牌来说的话，呃，它也是一个反映你自己生活的，呃，怎么说当时的时代的一些东西反映的话，它也是品牌。以后正好在那时候呢，我就说，呃，我到日本已经三十三年了，我在东京已经快二十年了。嗯，我就看电视啊，我们这看电视就每每天就报咱们就是你们大家都很熟悉的就是这个涩谷的这交叉点，嗯，就是一个信号能过两，就是两千人那种的，对对对对六个方向那种的。后来我每天看电视，他们每天就报那说今天的这人流量是多少，嗯，结果呢，我就是看着看着我就觉得。就是有一种特别不可思议的感觉，就是说，因为那个交叉点从来就没没有人少过，嗯，呃，就是二十四小时全是那么多人
3: 嗯，嗯。后
2: 来我就看，我说今天，哎呦，今天早上就说就是寥寥无几几十个人在过过马路那种感觉，嗯。后来呢，他他又放东京站，他有几个点嘛，就是每天电视上都会报嘛，嗯、大阪是这个梅田，嗯，嗯以后以后这福冈是是是,是天神，嗯，后以后他就是全都报这些东西。后来我就说。后后来我在想，我说呢，那个我因为我喜欢摄影嘛，我说，因为我觉得这个疫情很快都会过去，而所有人都都是同一个感觉啊，那最多两三个月，嗯、夏天就应该没事儿了、嗯。所以呢，我我说那这个我我作为一个摄影爱好者来说，我说我想记录一下。结果呢，反正虽然是非常不安啊，因为那时候咱们这个这个这个情报是非常少
3: 的
2: ，嗯，关于这个。疫情的这些信息啊、嗯，所以我说，那我一个人开着车，带着照相机去转一圈，总没事吧？反正我也不下车，就是就那种感觉。以后就去了涉谷，后来又去了银座，呃，以后六本木，呃，以后我们经常去吃生鱼的这个这个驻地，嗯，以后这些地方我就去拍了一天，朋友回来以后，晚上回家，因为那时候也没什么工作啊，也就开始整理这照片就越整理越觉得这个东西是一个特别怎么说？对当时的我来说，这是一个应该是个特别珍贵的一些照片因为我觉得没准下个月这事儿好了，你就永远没有机会去能拍一个空城的东京的。嗯。结果，我就这想法吧，就是一直在我这个怎么说？呃，脑海里就说，呃，那我应该是不是应该多拍点是不是应该多拍点结果呢，就。后来就一星期，就是到处去我这些比较熟悉的地方去拍这些照片儿，以后拍着拍着嘛，就是觉得，哎，那我这个品牌的话，是不是应该这季咱们就做东京吧？反正因为别的地儿咱也去不了，而且呢，在我的自己的想法里就是说，东京应该是我最后一季，就一、嗯、一直这个想法。说我的结尾。对，我我我说我全世界都转遍了、嗯嗯，呃，比如说我要退休了，或者我已经走不动了。那最后一季我要做东京作为结尾，但是这个结尾它等于就提前了很多很多年也有可能。结果就从这个思路开始，我们就在这个状况下，我说那我开始设计下一集。而且呢，就是因为通过疫情，就是因为通过我去拍这些东西，我就发现了很多怎么说，呃，因为在东京时间是太长了。就是，甚至就是我回北京的时候，我有很多地方我会觉得陌生，因为变化很大。
3: 嗯，
2: 东京基本上对我来说没有什么变化，而且很多很多地方就是太熟了，都都不会留意了。嗯嗯。所以呢，在设计的时候呢，我一边看这些照片，我在一边看，我就发现我在重新发现东京，是一个自己不知从来就是不是很留意，而且也不是很注意的自己住的城市。嗯，所以呢。我们呃，就是二零幺九的秋冬的这一季的主题，我们就定在了东京了。嗯，以后完了以后呢，我们这个这个照片呢，就说呃是四三月底封城，以后四呃五月黄金周完了以后呢，就就解除了，解除了以后呢，大家就开始去上班了嘛。嗯，以后上班的时候呢，就说。我也比较高兴，我说我终于可以去公司了。就是当我早上把车开到元素的时候吧，开我停车场的时候呢，我就发现，就各各各，就是各个角落里，我拍过照的地方，人都冒出来了，大家都开始上班了，以后就有有有一种那怎么说，就就莫名其妙的，就是一个就特别感动的感觉，嗯、就是说。一个月，街上连人都没有的地方，突然人都出来了，以后突然这东西从黑白变成彩色了，那感觉，嗯，嗯就是有有那么几天啊，就是因为，我也也是在要适应这个环境、嗯，对，所以呢，就是你在大街上见人嘛，你也你也不能走太近去跟人说话，对不对？也不能也也不能握手，对不对？就是、呃、元素那些手势，你全全就是什么都不行，还离好离得特别远去跟人打招呼那种的，嗯、但是特别亲切。哎，对方也是，绝对是特特别亲切、嗯，所以我说这种感觉，就是我怎么样能从我品牌里给他，呃，怎么说表达出来、嗯？所以这个就自然而然，它就成了一个主题了。嗯，所以这这这就是头半年，呃，这个在疫情当中，我在做这些东西、嗯，其实也没闲着。嗯,嗯
3: 、
0: 哦，对，但其实我觉得就是从一个就是说。从一个创作角度来讲啊，就是你往往在一个特别熟悉的地方，倒是我觉得很难选择很多东西。就比如说，你看，比如说像像，比如说像咱们每天在北京城里面转，嗯，好多，如果你是一个是拍照的人，好多时候你就不想拍了，因为你觉得这太太一般了。就是，但是,是,是我东京我根本就对对对对对对根本就没怎么拍过，对对对对对对说白了，对,对对对，就那个感那个熟悉的程度，它不会让你跳出来站在。一个外面的人的角度来看，更多的它的更根源的或者更更更细节的东西对，其实这个本身就是一个就是一个比较困难的选择吧。对对对所以我觉得在这个点上，就是说如果能有这么一个这样，我觉得这个是倒是也是一个好的时机。因为如果是一特别忙碌的东京，我觉得您可能更无从选择。呃，对
2: 对我。不可能选择
0: 东京。嗯，这就是说最后选嘛，其实我觉得也会很难选。对就是如果做这最后一季，对
2: ，对因为难做。因为东京的每个角落，我觉得我都知道。嗯，但是同时，就比如说像电总，嗯，
3: 还
2: 有老吴，你们来日本的时候、嗯，跟你们聊天的时候，嗯，我有时候非常惊讶，你知道吗？嗯，因为你们看东京跟我看东京完全是不同的试点。是,是，嗯，而且你们跟我说这些店，比如说说了这这些地方，有很多我。我都没去过，你知道吗？<笑>就是因为东京太大，<笑>就对,对,对就就就,就比如说我们家住海淀区的时候，我我连那个东城区我都没去过那种的。
3: 是
2: ，你你我估计现在我也不想去，对不对？嗯、因为我一直在北京，嗯，就是、这种感觉，就是等于通过这疫情，它让我重新，就是呃，就就是好好看了一下我生活过这么多年的城市，嗯，以后我觉得这个也是一个怎么说，呃。它不是我创作灵感，但是我也没有选择。嗯，在做这个东西的时候，我后来，呃，拍照以后开始人出来以后呢，就是也可以拍人了。以后有很多小孩，他们就是年轻人啊，嗯、呃，我在大街上也能碰上了。以后跟解释一下，说我能拍你吗？我我觉得你，我我觉得你非常东京那种感觉，嗯、就他们都是非常怎么说，非常痛快的说，呃，可以拍。以后这么一拍以后呢，我就觉得啊。哦我这一季就是，你看我当时那个我们那个 locbo a l 是黑白的嘛，嗯，我拍那空城它是黑白的，以后拍从拍人开始全拍彩色的，了，以后我觉得一个黑白一个彩色的话，我不用做很多解释，因为它是，它在我眼睛里这个没有人的东京它就是黑白的，以后人出来以后那个色彩一下就鲜艳起来了，所以我觉得这个。这一季我们的设计是非常有意思的，你知道吗？就对我来说
3: ，嗯
2: ，还有还有就是当时，呃，就是我们现在比如说用这个千纸鹤这个这个 logo 啊，也是那时候出来的，就是什么一情况呢？就是说，因为我们家孩子学校也不用上学了，他们在家里做做作业，呃，其实说网课的话，其实网课根本也没什么意义啊。但是呢，他们因为我平时跟我孩子接触时间只是周末而已。嗯、所以呢、嗯，我们每天在一起，我每天给他们做饭什么的，这那以后他们吃的高兴了，我也特别幸福那种感觉的。以后他们，我后来我我们俩女儿呢，就是都是上小学啊，他们就开始，他们就一直在叠这个千纸鹤。以后呢，这个是他们学校一作业，你、嗯、知道吗？因为千纸鹤这个是就是日本历史里的一个文化，就是说。呃，比如说你家人生病了，嗯、或者是你朋友出了什么事儿了以后呢，他们呃住院了哈、啊，就为了让你早期康复，嗯、呃，以后他们去千叠这千纸鹤，叠叠一千个，哦。以后呢，这样呢，他们的这个愿望就能被实现
1: ，就一种祈福这种的，对，嗯、就是为对
2: 方祈祷，嗯、呃，为了对方好。以后我就一直看我们小孩在叠这千纸鹤，因因为我是中国人，嗯、我是北京人。嗯但我们孩子是在日本生的，以后我我太太是日本人啊，嗯、以后呢就说，这这些小孩就是我这俩孩子，他在叠这个千纸鹤的时候，其实他不知他不可能知道这个意义在在什么地方，因为大家都在叠这东西。嗯、但是作为家长来看，而且多作为一个怎么说呢，我呃，北京出生长大，咱们没有这种文化的。呃，人来看说我的孩子在他叠这东西，我就觉得特别感动。嗯，呃，以后我心里就是说，哎呀，我也特别希望，因为当时美国家的这个疫情的程度不一样嘛。嗯，就比如当时纽约爆了，什么这个欧洲哪哪不行了。嗯、呃，那时候中国已经控制不错了啊。嗯，以后我就说，哎呀，我也是非常希望，呃。所世界上所有国家啊、嗯，这个事儿赶紧过去。因为看着看着有，就是因为因为他因为他真是触动了我了。后来我就说，呃，比如说咱们说，呃，世界和平，咱们只要提世世界和平这事儿的话，呃，一般咱们都是和平歌，对不对？嗯、对。嗯，以后我们喜欢的 Woodstock 什么的，这全是和,、嗯、和平歌嘛。但是我我就想，我我现在在东京，我现在在日本，看着我孩子叠的纸鹤，我觉得对我来说，这和平的象征。我怎么看怎么这个千纸鹤就是一个和平的象征，对对我自己而言啊，而且呢，呃，这个和平歌代表是怎么说呢？代表世界和平。但是我现在是希望是世界还能回到疫情之前的和平的状态，这等于是也是有一个怎么说呃祈愿吧，就是我这这中国话我这词儿我找不着啊，就是就是祈祷吧，嗯。在这个时候，我说这个就是对我来说是一个和平的象征。所以，我们从那一季开始，我们就把这个千纸鹤，我们我们设计出一个 logo 来。我说这也是 liberators 做应该有的 logo， 然后以后我们设计一些 T 恤衫叫 stay positive。嗯，以后这个 T 恤衫呢，就是说，呃，因为当时受疫情影响，就是不同的人受到不同的影响，有很多人就是说生活都很都很不方便啊。但是就是说，在不管在什么样的情况下，就是 stay positive， 有有有这个心态是特别重要的。结果呢，我们没想到啊，这我们 T 恤衫出了以后呢，呃，就是反响特别大。嗯，就很多人就是他就穿这个，你知道吗？穿这个，因为对方也看得见啊。有人说：“哎呦，你这 T 恤衫哪来的？”什么的。结果后来我看了这现象以后，我就说：“哎呦。”我们这挺街头的哈、嗯对，就是从街头里传起来那种感觉。嗯、我也没有做过广告，什么都没做过，嗯、就是一、e、stay positive， 有、嗯、背上有一个这个千纸鹤。所以呢，我我觉得这个疫情的时候呢，呃，在这个疫情当中啊，当然现在还没有完，在这个它对我的影响，个人的影响是很大的。对以后不是创造灵感，我说这是一个自然的东西，呃，嗯、只是我把它表现出来而已。嗯，我我觉得所有人都在想同一个事儿。嗯嗯
0: ，我觉得那个最困难的时候还收到那个梅哥从东京寄来的礼物啊，啊、嗯，然后做了一些口罩、嗯
1: 。哎，对对对对对，那
0: 个是记印象还挺深刻的
1: 。对对对，
2: 口罩哈，那个口罩就、嗯、大的 logo
0: 、千纸鹤那些东西。对对
2: 对，那个时候口罩其实是如果没有疫情，咱们不可能做口罩。嗯，嗯但是做口罩的时候就说。当时中国，我我们做口罩的时候，中国还还是比较紧张的时候哈、啊嗯，因为我就说我在中国认识的，呃，怎么亲朋好友嗯、呃，特别是就是当年的哥们儿、姐们儿啊，就也包括你们在、嗯、在内，嗯、他其实你们不缺口罩，绝对不缺、嗯，对不对？因为那时候口罩已经不是一个问题了。但是我说这是一个心意啊，对，嗯，呃、就是就是说，呃，他他他他也不是什么特别值钱的东西，但是就是说。我如果收了这个东西的话，我我会非常高兴，就是说，对方也惦记着我、嗯，对不对？呃，所以呢，我我就当时呃，给我不光是中国啊，就是我全世界的，就是好朋友什么的，嗯、我们全都全都给寄了。有、嗯、大家呢，我特别吃惊的时候，就比如昨天晚上我跟高奇，我们我们吃饭啊、嗯，他脖子上挂的还是那口
1: 罩，还戴着对
2: 。但是其实那口罩它不是一一用的啊，嗯、就你要真正要近点的话，那个是不行的。嗯，嗯但是他一直挂着、嗯，你知道吗？所以我就是怎么说，比较感动啊，嗯、就是这种看到的时候、嗯。以后我妈也戴着这口罩，嗯、她一直戴着，她她她一直放在她那个桌上，嗯。嗯但是她跟我说，这去医务室是不管用的，你知道吗？<笑>但是明白，但是她一直放那儿，你知道吗？就是说，怎么说，就是一个，呃。哎，我我都不知道应该怎么表达哈
1: 。我我能理解那种，他、嗯嗯、其就是其实有一种、嗯、那种心情啊，或者那种，比如很虽然这个东西很简单，但是它是代表一个很贵重的一个意义一个含义。因为比如像您当年那时候在疫情的时候，就像说肯定呃有的世界肯定会缺，有的地方肯定会缺一些物资啊。嗯,嗯。比如像国内肯定已经比较平稳了，肯定物资比较。但是寄出来是心意，其实也是一种起伏，就是、希望大家可以比如说做好这个防范，也希望这个疫情早点过去。而且再说。作为这东西，也可能像一个，呃，时时刻的一个纪念的一个东西，对它它可以永远在身边会，会会会带着。就是它是一种，算是一种那种叫什么来着？那个那个词怎么说？就是，呃，我他妈脑袋也想不出来了，这词对，但是我觉得、
0: 就是，但我觉得是就是那，而且那个时候，其实我我看的点是什么？因为。嗯当时我我收到那个礼物之后，我发朋友圈了嘛，马上就是电话就追过来了、嗯，说还有吗？能能给我来一能能给我一个、嗯。我说那个白的能给你，那个墨绿的我不能给你。嗯、然后然后我觉得这样就是说我说
1: 什么？我说我我这一袜子给你能能、嗯、往套脚、嗯、套嘴上吗
0: ？但是我觉得那个时候是就是我觉得这个点挺有意思是，是你说像就是设计品牌，其实好多人就是花好多心思设计图案什么的，啊、特别复杂那些东西，嗯、但是那是口罩，其实第一挺平实的，第二个其实我觉得那个就从这配色上。一下还是有了我们自己的那个调性嗯 ，Liberator 嗯特别明明确定，所以我跟他说我说那白的能给你，那墨绿的我留。后来我其实看好多人，他们是配的那个链子，就是有一种口罩的链子、呃，口罩绳，拿来做一单品，做一装饰、嗯。我见好，我前两天跟我一姐们出去演出，她还戴了一个那口罩呢。对对，就反正就是，我觉得那个其实也还挺，但一方面是一个礼物，但是其实更方面就是也也一直有自己品牌的那种的。对，而且
2: 怎么说呢，就是说呃，设计衣服对我们来说其实不是很难啊，咱们已经干这么多年了，嗯、但是呢，就比如说口罩、口罩绳这些东西是我们完全想象不到的，而且它也不是我们这个这 fashion 里的一个部分啊，嗯、但后来呢，就是说呃。因为我回国的时候，我我这次回国，我觉得特有意思，就是大家把那个口罩吧全戴胳膊上。嗯，
1: 对
2: ，嗯、呃，但是呢，照理说，对我来说，这其实挺不卫生的，你知道
1: 吗？他们想当居委会在那。儿
2: 啊？是吗？
1: 对，啊，给我戴上啊！
2: 嗯嗯，那边
1: 小伙子戴上、嗯、<笑>说你呢？嗯，留长头发那
2: 个。对，所以对，但在日本其实也<咳>刚开始也出现过这个现象，哦、对，因为他不知道往哪儿放。对不对？你你放裤兜里，它也不一定干净，对不对
0: ？后来<笑>其实那样相对来说干净一点。对，不
2: ，后来呢，就是说我们这个做这口罩绳子以后呢，就是爆卖。嗯，因为你手不用动你的口罩，嗯、你不用摸你的口罩，而且你的口罩永远在这儿。对，所以就是说，这也是通过疫情才能呃
0: 出现的产品嘛。嗯,嗯,嗯可以这么说吧
2: 。嗯
3: 。嗯
0: 所以其实那个就是您说这这一个疫情吧，我觉得对所有的这个就是行业都有影响啊。但是其实也改变大家好多那种想法，嗯、有的人可能回到那个原点，或者有的人求那个更多那种创新嘛。嗯、然后我我我觉得就是我从另外一个那个角度看，您的就是对品牌的那个变化更多的方向，我觉得以前的感觉就是还是更街头更城市一点然后后来其实就开始做好多那种 camping 的东西，然后让就是。感觉一下，让大家就是放下那个城市特紧张那个感觉，然后又又回,回到大自然了，是不是？可能也跟比如说休息这段时间才是仔细想过这个过程，而不呃，是这样
2: 的，嗯、呃，我觉得，比如说东京、北京、上海都是比较相似的城市，以后工作工作节奏特就是特别紧，特别紧张，以后谁都没工夫，嗯、呃，以后，呃，有了疫情以后呢，因为这个为了防止接触嘛，嗯、呃，所以。呃，这个 camping 一下在日本就起来了，嗯、呃，作为从从这个怎么说品牌角度来看，这个行业是起来了，但是呢，呃，说白了，我怎么看这东西？因为我也我也是，因为有了疫情，我经常去 camping， 因为你有手机，你有电脑的话，你其实在哪都可以工作啊。对。而且政府也提倡这东西，但是你去 camping 了以后，你就会发现，呃。就是一个词就是 “back to the nature” 嘛嗯。嗯，就是说，那个<咳>人类，就是说，因为在经济非常发达，就咱们不光说经济发达啊，就是互联网就越来越发达。嗯，呃，以后这个生意的招越来越多的情况下，其实你这个人的这个怎么说，这个肉体能承受的东西，其实它已经超过你了。嗯，呃，超过你以后，我觉得这是一大自然，也有可能是一个大自然给的一个信号，就是大家。停一下，嗯当我觉得有像有疫情或者有这种什么呃自然灾害的时候、嗯，我觉得人会就是作为动物的高级动物来说的话，都会是 back to the nature。我觉得是这是一个特别自然的事，不是说为了为了 camping 去 camping， 你知道吗？他去 camping， 我他就发现啊，我。来之前我是为了做一 camping， 因为它比较酷，而且嗯危险性比较小。嗯，但是他去那儿以后，这人一一定会感觉到这个感觉，他不光是已经超过 camping 了，你知道吗？而且我觉得做品牌或者说 camping， 他是,是我觉得所有事情都是比较呃一样的地方在哪呢？就是说，当你感觉的这东西超越了你本身要做的东西的话，那你东西一定是好东西。就特别品牌来说啊，嗯、就是说。你为了做衣服而做衣服的话，其实弄到最后的话，你自个儿都不知道自个儿在干什么，你
1: 知道吗？对，嗯，我觉得为了做衣服做衣服，比如说设计一些 logo， 就卖 logo， 其实卖就是纪念品。是，就是你去好多景点不都出那纪念品吗？就是那种的。我觉得就是其实潮流的东西还是像梅哥说，就是它是一个引领的东西，就是你要先行者那种的，所以你要维新，你要革新，所以你要带领，这才是一个潮流的东西。如果跟随着啊。但说实话，真是太傻逼了，就是很多人是跟不上，对，确实跟不上。就是、因为其实现在就是说那个，就是咱们，就是因为刚才也说 “camera” 这个词，因为跟大家说就是露营嘛，现在这些的就是一些大自然的东西。嗯、因为现在像你看国内啊，很多咱们这一代年，就我们这一代年轻人，就是九零后啊。嗯<笑>我我是二二十岁没有，就是说现在当下年都比较流行，比如说啊，我们就是比如在这个，但有分两部分人，一部分是真正喜欢户外的，比如说啊，我去户外啊，就是那个那那刘总也知道，那谁梁星他们是吧，好钓个鱼什么的那种的，就是真正是好玩户外，就是我在这儿待一天，其实就为了养性修身，就是其实钓鱼是一个就是修炼自己的一个性格的一种，就是因为就像您说的，这个城市的节奏很快，又是不光,光是轻工业科技的什么，让人已经驾驭不了了这个、东西，就是所以。人就会稳定不下来，就会很急躁，所以才通过这种方式呢，能让能不能就比如说有的人就像比如说在家里可以看看书，有人听听音乐，有的人可能家里，比如修修佛或者听听这种的，有人就回归到大自然里的，就是看看能不能安静下来，让自己的状态安静下来。没
2: 错，没错、嗯，它
1: 其实是一种调节，这种方式。但是其实啊，就话说了，就是在国内还有一部分，就有的人是为了就像您说为了开不兴，就是玩的就是装备，就是我来这其实很多东西没有必要那种的，就先从啊。车车的阵容，完了就是装备、品牌这 logo， 完了从,
2: 从形式开始，
1: 完了女人，嗯嗯，我得带帮女人，必须得有女人，就必须得按着穿着短，就得先把腿先得拍一圈，得让<笑>哥几个先把这赞先给我点<笑>了，完了再看这些装装备什么的，就是就没有去衡衡量这种感觉，但是我觉得其实我看了一些户外啊，做 c a m p a i g 这种这种这种的，其实特别棒，就比如说。拿一个石头墩，儿，自己拿一石头，啊，带好了新鲜的食材。我觉得真正看，目应该是在食材上，或者在你的一个、嗯、服用上的一些的单品，比如我带一瓶好的威士忌啊，嗯、带一点好的这种这种的，比如喜欢抽雪茄呀、啊，或者这种带点好烟草吧，完了之后带点好点的牛肉什么的，都会在用大自然的一种的。这个这个这个这个条件下，比如说我哎，我自己生一生一块活生火，用一好点的，会选一块特别好的，哎，怎么样的这个石头那，那就是就是注热比较强，在石头上来去烹炸这种美味，用大自然来去调节的，这是一种这是一种真正 camping 一种没错，
2: 就是我去 camping 的时候吧，就是说呃，因为当然我我们也也是搞服装的啊，嗯、也比较注重这这方面，这也是比较自然的。但是去了以后，你就会发现哈、啊。呃，怎么说？呃，到那儿以后，你就会发现，你没有人在比车、嗯，也没有人在比装备。对。但是装备最好的都是都是最刚刚开始的人。嗯，对对对。真正就是经常就是他享受这种 camping 怎么说这个 camping life 的这些人的话，他其实不是很在乎品牌是什么，他都是就是、说。很熟练的人就是说，这个品牌虽然它便宜，但是它这东西是最好的。嗯、以后，我我觉得很多人他也是在逐步进化吧。对，嗯，刚开始没准他是买的全是最贵的，到到那以后他，他他他他发现这个其实你进了山以后，你发现你自个儿其实是最土的。嗯
1: ，这
2: 感觉就是对,对对对，挺挺有意思的啊。对,对对对，因为我也在观察这些东西。嗯就比如说，很多人来问我们，就是说，你 liberators， 你你们也做椅子了，嗯、你你们也做这个周边产品
3: 了
2: ，嗯，为什么不做帐篷呢？
3: 你知道
2: 吗？以后我怎么说？我的观念就是说，我我不能为了品牌去露营，对、嗯，因为我觉得这是一个挺没有意义的事儿，对,对对对，嗯，而且呃，大家认不认你东西的话，就是说我自己体验以后做出来的东西，呃。有人接受，那证明我这东西是是好东西。嗯、呃，如果很难接受的话，那那可能我就是在自嗨而已，对不对？嗯、但这这都无所谓。嗯，所以呢，我就是现在日本，你别看疫情还是很严重，就是越来越严重的情况下，他们那个户外的这个产业，就是现在就是发展的是就是巨快，你知道吗？谁开户外的店，谁就能赚大钱那种感觉、哦。对，所以这些户外品牌也也都是。就出出各种的商品，嗯，嗯但是你真正去去，比如说富士山脚下，嗯，这些比较专业的这些露营的露营地吧，嗯，你去看吧，其实大家都挺有想法的，嗯，是、啊，呃，你看那特新的那种的那种，以后就是一看就是这一个帐篷卖一百万日元这种的嗯，嗯，一般都是怎么说，非常就反正就说咱在,在城市里，咱们看谁是说这人。穿的太土
1: 了
2: ，嗯，有这种最新装装备的、嗯、最花钱的人、嗯，在那种地方是最土的，嗯，嗯你知道吗？<笑>对,对对，而是，而而且他们自个儿是可以感觉到的，嗯，如如果他们继续这个露，就是经常去露营的话，嗯，以后他们会把这装备呢。再往回改，对，就是我觉得
1: 你有这么多的钱，嗯、你还不在那儿改一房子呢，对，是不是？嗯、<笑>就是你改一房子都行、嗯嗯。我觉得露营是这样的。其实你要为什么日本的这个露营比较早？它因为其实跟音乐节有关。因为我去在日本，日本音乐节特算是比较算是比较早。对，从复试嘛，从零几年我就最早开始先去看。因为我觉得那时候我还特别奇怪，我说哎，为什么都不住酒店啊？就是为什么都要在那儿啊？后来人家跟我讲，这是一种文化。其实来这儿他们就是期盼在这儿。我来这儿第一听自己喜欢的音乐，第二呢，我要在。在这享受一下，就是与世隔绝，在这会儿一种感受。而且我这装备啊、呃，有的人可能琳琅满目，有的可能会呃比较呃专业先锋一点，有的肯定会会比较那个生活化平民化一点。但是其实都是一种生活方式嘛，对，因为大家追求的是一种生活方式。那肯定在不同的话，你会看到自己，比如说带的一些，比如说一些的。呃，收就是一些就是才割的地方，比如刀类啊、杯子啊，像这种桌子也是也是什么样都有。其实要的是一种氛围。我觉得真正的 camping 在一起还是一种生活方式，一种氛围，而不是说我构架出来一个，那最后变成我真的这就变成一个叫什么那种潮流的那种叫就跟做那个展览似的，我就在这儿摆一个。对，还有一个
2: 就是就是觉得特别有意思，就是说、嗯、刚开始露营的人，他们很多人就是去露营地啊，嗯，他们必须要做烧烤。嗯，因为这事儿我就觉得特好玩你知道吗？嗯，就是说，其实露营的时候，就是说，很多人去去那儿做烧烤，你知道吗？我露营我从来不做烧烤嗯、呃，我自己就比比如说买方便面，嗯，以后带着鸡蛋，以后带着火腿肠，呃，以后带着那个午餐肉，嗯，啊、呃，以后我自己，我也不怎么说，呃，我我也生火，以后那个生火是为了。这这个火是为了取暖用的对对对，嗯，我不会说堆一堆柴火以后把那锅吊在上面、嗯，以后做什么料理那种的<笑>啊。以后就是说，我觉得我到那儿的时候，我要全方位的去享受这大自然。以后吃饭已经是不是最重要的嗯，以后你就会发现，你带那方便面哈、啊嗯，你在家里吃的话，你是无奈啊，嗯，今、呃、今天家里冰箱里什么也没有，啊、呃，那那就凑合一顿吧，嗯。你你你在那个富士山，你眼前有富士山的那个这个景观中，嗯，你那个煮一碗方便面，嗯、打打一鸡蛋进去、嗯，这是世界上最好吃的拉面，你知道吗？嗯，那比你们知道的哪个牛逼的日本的有名的拉面店那拉面它都好吃，对，嗯，所以我我所以所以我就说这个怎么说？呃。我我看谁是怎么说，呃，就我因为也是做品牌的嘛，我从品牌角度看这些东西的时候、嗯，我就说，谁玩最酷，你知道吗？嗯，反正那些那个跟着大面积的烧烤的那个，哦、<笑>破坏
1: 大自然那个，对，就
2: 是这，说白了土，嗯，啊、这这是我的感觉啊，嗯、个人感觉啊嗯，嗯
1: ，下回我要去日本，我就觉得我肯定光着腚，你知道吗？啊
2: 、呃，那，在那个河那河
1: 口湖那块儿捞鱼、嗯，你知
2: 道吗？嗯、对，所以所以你你刚才说那钓鱼也是哈，嗯、就。我就不能钓鱼，我从来就钓不着鱼，因为我心不够
1: 静。接着话题聊吧，因为那个 d i 这个临时有事啊走了，我跟梅哥接着聊啊，因为刚才聊了一下这个疫情开始，梅哥在日本的一直做的一些工作，还有一些对疫情的一些看法和状态，完了呢。在那个疫情期间啊，其实没有我特想知道，就日本啊是这样的，因为我们看到它可能不像国内，国内肯定是比较非常严格的去管制，比如说封城啊、封国，或者说对于小区来去看都是那种，但是在日本好像是我觉得那边的这些这些领袖们、领导们就只是。安抚大家，就是尽量大家别出门，是这种方式来去吧。但那个时候大家有没有恐慌，或者那个时候的您那时候的一个状态什么样
2: ？呃，反正我觉得我个人是有过恐慌。嗯嗯、呃，而且呢，我我看着这个怎么说？中国，当然咱们中国的疫情我也一直在关注啊。嗯，以后我觉得在，这个对于新冠病毒的这个怎么说？这个这个这个疫情的这个控制来说的话，嗯、我觉得。还是咱们中国做的特别好嗯，嗯，对，做的特别好，而且呢，呃，怎么说呢？这个不太好说，你知道吗、嗯？因为我比如说这次回国，嗯，六月十八号到上海。嗯，以
1: 后就是扫无数的二维码，嗯，以后核酸检查。对我正想跟您聊这个事儿，嗯，因为我这个这个事情跟咱们的听友聊一下、嗯、我呢，因为也是关注梅哥，因为看突然发了一个新闻，去机场，完了看好多穿着大罩子，我说，哎，这是去哪儿啊？我说，哎，日本机场也没人，我说可能去别的城市吧，玩去吧。完了再看您发，我一看，哎，怎么那么熟悉？一看就就就就回国了，对，就就就回国了。嗯、对这个事儿，你给大家讲讲这个
2: 。对，呃，再回来。之前呢，我其实是比较担心的，因为我从来没有在一个地方待过十四天，嗯，而且是在一个房间里待十四天嗯，嗯，当然了，这个这个上网什么的，工作什么都是可以做的啊、嗯，就说自己心里就是特别不安，嗯，而且你像我们都五十岁了啊，嗯，呃、从年轻年轻时候不安是特别多的，嗯、而且每天在跟不安在在打交道，嗯，但是这次呢，就是说。这个这个不安的话，跟当时的不安不太一样，就说我不知道这是一个什么东西，而且你也想象不到，嗯，呃，就说我能不能克服这东西，嗯，呃，克服是一定可以克服的，嗯、只要到了十四天，你就能出来，嗯，但是就说我这十四天我干嘛？对、嗯嗯，以后这就,就完全就是呃无法想象的啊，嗯，结果呢，我在来之前我就说，呃，不克服也也得克服，对，对不对？以后。我去买了很多书，嗯，以后买了瑜伽垫儿，以后买了健身球，嗯<笑>、呃，就是平时不干的事儿啊。你
1: 给酒店给改改装修了是吧？直接改、呃、不
2: 装装修倒是没改啊，<笑>反正我就带过来，因为就说是,是一个什么程序，嗯，呃，一个什么系统，嗯，我才能到那酒店，我都想象不出来，你知道吧？嗯，以后来了以后呢，就是在上海机场吧，嗯，以后因为我在日本整个一层从头。到我来为止，嗯，我都在观察，嗯，呃、核酸我做过一次，嗯，
3: 然、嗯
2: 、后到了上上海机场以后呢，就是说，就是这个系统啊，就我完全想象不到，你知道吗？嗯，因、嗯、因为中国控制的特别好，这个嗯、这个咱们所有人都知道。对对对对。但是它到底是一个什么系统？而且这个系统，因为咱们做服装的啊，嗯，咱们做服装，咱们是呃有规矩的，嗯，呃，你不这么做的话，你做出这个服装的话，它一定不是好东西。对。但这个控制疫情，它是一个什么状况？嗯，嗯、呃，以后下飞机以后就呃就是一分钟一分钟经历啊，嗯、呃，以后到酒店为止，其实花了估计有六六六个小时吧，六个小时。对，下呵呵呃四点下飞机以后到酒店已经十点十一点了吧
3: ？嗯
2: ，又进了房间了。以后就说，我在什么房间我根本不知道。嗯，因为以前咱们比如说出国，嗯、呃，旅游的时候，嗯，咱们会花一定的时间去定这个房间。对，以后这也是这个怎么说，这个出游的一个非常重要的一一个点啊。对，就是攻
1: 略嘛，嗯、你会攻略一下吗？对，去哪儿住哪儿？我
2: 想住什么样的地方？对，对或者我这次呃想住什么级别啊？对，以后这些在完全。没有任何怎么说这个呃，没有任何 information 的情况下，你进了那屋了。嗯，以后而且你得踏踏实实的跟那待十四天
1: ，就不能出屋是吧
2: ？呃，不能出屋。嗯、以后呢，呃，也定了那儿的笨当了、嗯。
1: 以后他
2: 每天来什么东西，你是完全不可想象的。嗯、我我说我我我估计这三十年吧，我我去日本三十三年了啊，我估计这三十三年我从来没有。被别人说你只能吃这个
1: 啊，会会每天都一样吗
2: ？哦，嗯，当然每天是不一样，就、啊、就但但是你得知道啊，对对对、呃、对，就是说我今天呃中午想吃拉面，
1: 嗯
2: ，呃是什么拉面的话，那、嗯、那,那咱们碰碰运气，这这都是正常的事儿，对对对。但是他这笨当呢，他这盒全是一样的啊，呃以后你就你只能期待，嗯、啊呃，你只能今天期待今天这东西是好吃的，对不对？嗯。嗯所以这这是一方面，第二方面就是说、嗯，呃，我这个作息时间应该怎么办？你知道吗？嗯，对不对？因为你在日本的话，嗯、你每天几点起床？嗯，呃，几点送孩子？对，然后几点去办公室？以后晚上几点回家？嗯、就这大概都是有规律的。
1: 对，它有四 K 九嘛？是、嗯、对
2: ，但是这个就是说二十四小时这四 K 九，你就自个儿看着办吧，就,就在屋里折腾呗。对对对对,对,对,对，以后呢，以后反正非常有意思的是，就是说。各个步骤，嗯，都没有给你一个恐怖的感觉。从这个核酸检查开始，嗯，对，因为我觉得我下了飞机，这帮人他得训我，你知道吗？这边来排队，然后核酸检查就就就有点强制性，他他其实是强制性的，嗯，但是我我别的城市我不知道啊，但是我觉得上海这方面做的特别好，嗯，就是让我这恐惧感，就是来之前的这个想象的恐惧感，就是。每分钟再给我降低这种，再再给我降低、嗯。以后进了房间以后呢，我就觉得，呃，终终于到这儿了。因为我，我我在计划这东西，嗯、我在想这事儿的时候，其实已经想了好几个月了、嗯，对不对？嗯。所以，呃，进去以后呢，呃，我就为了这次这个隔离，我还买了一笔记本
1: ，就是电脑的这个的，不是不是不是写东西的笔记本，对，就是日记本
2: 啊、哦哦，日记本。对，因为咱们已经不。不写日记了啊，<笑>嗯，就算写的话，也是手<笑>手机上这个这个<笑>对对对对这个这个怎么说 ，schedule 上面写，<笑>对对对就是写一下而已。嗯，以后我我连我连笔我都挑好了啊，嗯，以后进去那一瞬间以后，反正洗完澡就开始写这东西。我今天到这儿了、嗯，以后以后这个呢就持续了十四天，一天都没差，而且写的非常详细，就是我好像我觉得我好像大学里写过日记啊，嗯，嗯就是一本一本写那种日记。嗯嗯过了三十三年，我在做同样的事情，而且我写的比当时更有内容
1: 。就是其实这个时候的状态，我觉得就会，刚才就像您说的啊，当时有一种所谓的呃惊慌啊，咱不说恐慌，惊慌就是一来哎、嗯，全然不知啊，我会要经历什么，比如说流程什么，一直到安稳下来，嗯，踏踏实实去写这些东西，跟你原来当时的那种状态是两完全不一样的，完全是两个世界，对
2: ，完全是完全不一样，对。
1: 那您就是每天写的时候会写的很详细吗？或者说还是？呃，
2: 写的特别详细。就是我隔离完十四天出来以后，我一一天都没写
1: ，给断了就给，就直接断了。嗯。嗯
2: 但是我那我那一本儿，我我我说我这辈子我把它保存好，你知道吗？嗯、因为就是怎么说呢？就是呃，来了以后每天说白了，头三天不知道自己应该干什么，嗯，什么最重要？嗯，因为什么都不重要了。
3: 对
2: ，你二十四小时你就在这一个这一个地方待着了，虽然有虽然虽然有电视啊、嗯，但是你，其实我电视基本上没看，除了七一的那个、嗯、那个、那个、百年的那个，对对对对、嗯，我除了那以外，我什么都没看。嗯，我我就觉得我的呃，每一天每一天过完以后，我觉得我的心一点点静下来
3: ，
2: 嗯，这个就是说自己能感觉到自己心里静下来。咱们原来去露，比如说刚才咱们说那露营，嗯，露营，咱们觉得咱们静下来，其实根本还没有完全静下
1: 没有静，确实没有静。对
2: ，但是你在那屋里，就是你没有在在你没有选择的时候、嗯，呃，你是一个什么心态的话，你不到那天的话，你自个儿是不不可能发现的。呃，这是一个很有意思的东西。因为我带了书，我带了好几本书啊，就比如说心理学的书，嗯，呃，也不是心理学书，就是这种呃，开发自己的这个。意识的这种书啊，这这，说白了，呃，怎么说，也是让自己静下来那种书，嗯、就是说别别太快了那种书嗯嗯。但是我看完那书，我读了一半以后，我发现我现在比那书还要慢，你知道吗？所以这书就不用读了，<笑>你知道吗？这这这这特别有意思，因为我在书店，嗯、我我找书的时候，我看那书的时候嗯嗯，我觉得这书我要只要把它好好读完了、嗯，我心能静下来，嗯，以后对我会有很大的帮助。嗯，你看了第三天的时候，你觉得我现在不用他的帮助了，因为我比他还近。嗯
3: ，对
2: ，就有这么一个状态。嗯、以后呢，也反正第一天、第二天是比较混乱的。嗯，嗯你有点不知道自个儿该干什么。嗯，以后我这次我们不是去了西藏嘛？嗯，呃，为了去西藏，我其实是六个月以前我就开始锻炼了。哦、呃。因为第一次去藏区的时候，我经历过了啊，就是什么高原反应，呃，这高反是比较厉害的，呃，而且体力上要求是，怎么说还是比较多的啊？对，所以呢，我从呃回国前六个月开始，就是我每天必须要走过，呃，基本上是八到九公里每天啊，不管刮风下雨，哇
1: ，那真不少，一万五千步吧，差不多，就是一万多步吧、嗯，嗯、对，一万多步，对
2: ，最少一万多步，以后为了这一万多步、嗯。嗯我每天打电话的时候，我就去这个现在奥林匹克这主主场附近遛弯嘛，嗯嗯，因为你在房间里打电话的，你在办公室打电话，你要戴口罩，嗯，也不方便说话啊，就找那没人地方就溜达去。嗯，以后呢，呃，每个月都超过两百公里，以后持续了六个月。我觉得我这次在隔离，呃，这不是进入隔离了吗？
3: 嗯
2: ，我说那这回走不了了，嗯嗯，但是呢。呃，那还是溜达溜达吧，看我能溜达到多少步、嗯。就头一天我就走了八千步
1: ，在拉萨吗？还是什么呀？不是
2: ，在隔离房，在隔离房间,离房间啊，房间里走是吧。在在在、哦、就在房间里走，就是因为我也是跟那个我们东京办公室也通电话啊。嗯。呃，以后很多朋友也非常关心我，嗯，也给我打电话。嗯，以后就我打的时候我说那就别停就别躺床上打吧嗯嗯。嗯。那我就走吧。
3: 嗯
2: 。哎，走着走着吧，这八千步以后变成一万步。最终隔离结束就是七月二号隔离结束啊、嗯，呃那天我创了记录了，就是走了十六公里、嗯
1: ，就在酒店里走。对，
2: 就在房间里走了十六公里，而且没有觉得是非常
1: ，就为了要去这么生走而去走，很自然的就走对,对很自然的，而且
2: 有一种、嗯、怎么说莫名其妙的，就是说我今天要比明天、昨天要多走点嗯
1: ，
2: 而且不是非常痛苦的事儿，嗯，对。
1: 其实你没发现，就是人很多的都是啊，我就说啊，就一点这句话，人就是老，其实可以不断去让自己升级和改变。因为有人可能感觉，比如说，哎，明天你在外边，你你都这么胖了，你在外边你锻炼锻炼什么，不用太累了。其实。当你习惯了一个这样的一个行为的时候，你是在自己跟自己会会较劲，就说哎，没错，哎，嗯、我今天哎做了五千了，不要，但我今天又喝了一瓶可乐，不要，明天我得做八千，我得没错没错，我得把这两瓶可乐喝出来，嗯、或者我明天为了明天想吃一汉堡，我要做出三倍的运动来，没错，我觉得需要这种状态，其实是一种
2: 进步嘛、就是，对，所以就是说那个，我通过这次的经验啊，嗯、我说以后我我不会去健身房了，太没有必要了，对
1: ，嗯。花那钱的是不是？也、yeah, 对，不是
2: 花那钱，就是就是说，你在一个房，在一间屋子里，你能你能锻炼到这么大量的话，但其实你怎么说，呃，你要想达到的话，嗯、你怎么都可以达到。对，我在这间屋里能达到的事儿，我我在外面的话，我是不可能达
1: 不到。对啊，嗯、而且再像您说，您看、啊，您在这一个封闭的这一个环境内。比如说，不光是办公，或者说自己去走，在走的情况下，那有可能还会去冥想一些事情，就会想清楚很多的问题。对，或者想，哎，当初那问题一直是一个困惑，突然一下有可能会想明白了这个事儿，也也会有这样吗
2: ？这很多很多啊、嗯，因为我觉得也是一个反省的一个十四天吧。嗯,嗯就就说，我去年为了这个事儿，我苦恼了半天。嗯，以后呃，几年前我为了这个营业额，嗯嗯、呃，我都睡不着觉什么的。对，我觉得。这些到现在
1: 根本都不是个事儿，对啊
2: ，一点都不重要，
1: 对对,对，对,对不对？对,对,对,对。当您就是在这个就是身临其境啊这种环境情况下、嗯，其实我觉得就是可以有很多的改变。就像您说健身房啊，我就插一句话，我就想了，其实健身东西肯定在哪儿都可以健，你要想健，怎么它都可以身体健康，没错。不用非得去健身房那儿花那么多钱是吧？穿的一身就还就是装备。对对对,对完了在那儿相互比较劲，那几个大壮在那儿比，在那儿比那肌肉<笑>、嗯。完了之后，就是最后也没有什么意义。你其实你看寺庙里那些和尚，人家身体也很健康，人家每天修炼，其实就是都是在修身修心，去修一些念想。对
2: ，而且呢，就是因为我这这六个月啊，嗯，每月走二百多公里啊，嗯，就不管在不管刮风下雨，嗯，每每天我坚持。六个月以后，我这次进藏以后呢，我的确是高反非常弱，就是没有那么大的反应，没有那么大反应、嗯，而且体力跟得上。因为他、嗯，你像我们第一次进藏的时候，就是说你看着十个台阶你就发怵，你知道吗？对，嗯，就说我这十个台阶，我也能不能找着一个理由，我就不爬这十个台阶？嗯、但这次就就怎么说，三百台阶我也爬了，就是布达拉宫是三百多、嗯对，对，以后。我也喘啊，嗯，嗯但是我又我看我旁边导游，嗯，人本地人啊，嗯，他也喘，对，都喘，对不对？对，所以就说，为了去西藏，嗯，我这六个月的这个努力，嗯，我是能看到结果的，而且我也得到这个结果，嗯，以后我觉得这个对我来说是一个非常有满足感的一个事情。对
1: 对对对对,对,对。那对了，正正好说您聊的来这西藏，就是为什么这次要选择这，就是在这样的一个时期。就是来到国内，完了要去西藏，完了要走这一圈，要做一些什么事情吗？或者说要表达一些什么吗
2: ？对，因为呃，因为疫情关系嘛，我们也是很难出国。呃，在很难出国的情况下呢，我呃刚才咱们谈的，就是嗯，东京嘛、嗯，呃，东京这个主题做完以后呢，其实反响比我想象的要好得多。嗯，因为呃，不光是咱们中国人啊，嗯呃，欧美人他们其实喜欢的日本人特别多，对，嗯、呃，以后他们对东京特别熟悉，就就就跟你一样、嗯，你知道很多地方我都不知道，嗯，嗯他们看这里空城的时候，他们他们都惊了，你知道吗？嗯，嗯以后他们怎么说？他们也非常感动那种的、嗯，从黑白变成彩色这种感觉啊、嗯。以后呢，我们后来一季做的是冲绳，嗯，因为冲绳我也是，就是说我必须要做一次的，嗯，但是应该是往后面排的，嗯，呃、以后做完冲绳以后。那我们下一个目的地是哪儿呢、嗯？其实，在做日本是也是没问题的，嗯、因为日本可以可以做的主题太多了。对对，但是我就说，呃，但是我后来就想，就说，因为疫情的关系，呃，我也开始露露营了，也开始想很多东西、嗯，也开始反省很多东西的时候，嗯、我还是想去一个我觉得比比较神圣的地方，嗯，就是我们第一次去的。藏呃，我们第一次去藏区啊，藏区。呃、但是我我说，我想去拉萨，嗯，呃、我想进一步去，呃，了解这个拉萨以后，嗯、去去，说白了去找自己的，就自己想去找一些东西。其实就一种方向。对、嗯，但是这个东西是什么东西，嗯、自己都、嗯、其实都不太明白，你知道吗、嗯？对，完了以后，呃，反正隔离了就能去，呃，嗯、也在这种情况下的话，那。其实我我觉得当时很呃，现在也也是啊、嗯，很多人他不出国是就是因为，他不愿隔离，对，就就这么简单，就是、嗯、就是因为不愿隔离，所以他不愿出去。嗯、呃，呃以后，比如说咱们国内要出国的话、嗯，其实很多人是可以出国的，嗯，因为回来还要隔离，嗯、所以他就断念了、嗯。对，嗯，那我说那我只要把这个隔离这这个事情克服了，那我还是可以去的。而，而且我又是中国人，嗯，西藏我，我们是可以去的，嗯，那我我为什么不挑战一下自己
3: ？
1: 对
2: ，已经憋了快两年了，嗯、呃，已经两年多了，对、嗯，对不对？对对,对对对，嗯
1: ，所以就等于有这么一个计划，是吧
2: ？有有这么一个计划，而且像一般我们做计划、做品牌的时候都是提前几个月做，嗯、但我这这次我提前半年就开、嗯、可以开始准备，因为我也有这时间，嗯、呃，以后环境也不允许我到处乱跑、嗯，对不对、嗯？对对对对，对所以。呃，都说按照计划走呗嗯。嗯，以后就去了，去了拉萨
1: 了。哦、呃，得等于是先到了上海，等于在上海
2: 隔离十四加七。啊
1: 、呃嗯，完了等于就完了，再去了，完全就,就去了拉萨。怎么样？这一圈西藏的感觉，其实深深入的跟你聊一下，这次去完了的感觉，看到的拉萨
2: 。呃，其实跟第一次总的来说是一样的，就是完全被震撼，嗯、完全被震撼。嗯
1: 。嗯他就永远是被震撼。其实每次去、呃，我
2: 觉得我再去多少次，每次都会被震撼。嗯，因为我觉得他们这个，呃，怎么说呢？就是说吧，民族的东西它就是世界的东西。对，对，因为我们年轻人老往美国跑，就是、嗯、呃，比如说像找那个 YouTube 的那个 Joshua Tree 的，对,对对对，哪棵树,棵树在哪？对就就是就是因为那，就是因为这个专辑的封面，我找到了 Josh。周呃 g o r g i a Tree 这个、这个、这个，嗯、就这
1: 棵树的位置要这个
2: 这个国立公园，嗯，嗯以后当时就是因为很简单，就是因为专辑的一个这个封面，咱们就会去一个地方，嗯，嗯去这儿以后，那感动只是你自己有的，哎，
1: 嗯，我还真的是有像您那种感觉对不对？对对对，嗯、就像有就像您说，咱们以前去国外吧，比如说像像去美国，我肯定会去那个开业那会儿就去看那个。呃，被风化的那种的、嗯、那种石头，因为最早在最早的西部的一些电影里都会有那种大城，我一看到那种就会自己很震撼，那种感觉，就那个反正那几个大的石头立在那儿就会特别震撼。比如说像国内也是，你看国内现在，我觉得这个疫情啊，我觉得非常的适合于，呃，我们这些人还有下一代年轻人就、啊，就是不要太过于盲目的。追外就是哦，就是国外什么好美什么的。其实咱中国有很多美的地方，很多圣就是圣洁。你要说很
2: 多的话，我得订正一下，中国最多。<笑>对对，因为像我们在国外、嗯、就是嗯，三分之二嗯，人生三分之二都在国外呃生活的中国人来说、嗯，到了我这岁数，我回国看，我我我都我我有时候都是说，我年轻人为什么老追美国？嗯，为就是因为电影嘛，对，看他那西部片嘛，对,
3: 对,对，就觉得他壮观什么的。对对对，我
2: 我这次去西藏就还以前去的藏区，嗯，你随便找个景儿，其实都比他们壮观
1: ，太壮观了。那种对啊，而且就是你在沿途中，嗯、比如说同行人的一种状态，和跟当地人，比如一种融合生活、嗯，或者在吃饭的时候一些聊天、嗯，或者您在当下的一个环境，人都会觉得不一样，就与城市完全完全，你
2: 想的东西都不一样。完全不要，而且还有一个就是说，我为什么去过一次藏区，我还想去西藏？就是说，我要我一定要到它的文化中心，嗯，去体验一下嗯，嗯。而且我觉得西藏这个神秘在什么地方？就是说，海拔高
1: ，嗯，对
2: ，海拔高，对，就是说，你作为一个人人类来说的话，你根本跟大自然较劲是没戏的。对，我我觉得这是一个特别伟大的一个东西
1: 。对对对对对。对对对
2: 你我性子急，我我我走路我也快，什么这那，你全全你到那儿以后都慢慢来吧，嗯，是一个自然的东西，对没对没人命令你说你走慢点嗯，没人命令你说你这行，嗯、你这性子有点太急了，嗯、啊。因为什么呀？你只要表现出来，你你你这些性格，只要你表现出来，你马上头疼，你马上走不动了。对对对对，我、就是、自然去改变你，就对以后这个被大自然。来改变自己，我觉得这是一个特别牛逼的事儿。对，因为你在日本你感觉不到。嗯
3: ，
2: 我们去富士山露营的话，它富士山才三千九百米高啊，啊、嗯，那我们这飞机一落下来，它就是四千米，对对不对？那
1: <笑>对,对，落下来它就已经这么高了。对
2: 啊，你你想想吧，有我我我觉得那飞机，我们在成都转的机嘛，嗯，我觉得那飞机飞起来以后啊，它就没降落过，就对对，直接就
1: 就平稳的就到了。对
2: 对，你根本就没有一个说。飞机飞起来以后，它在开始现在开始降落了，啊、以后慢慢降下去，慢慢盘旋什么的。以后你就看着地了，不是那感觉，嗯、好像就飞上去以后，才到了那高度，嗯，以后你就下降了，嗯、就那感觉。嗯就就这种感觉特别牛逼，似
1: 的，对，还真是这样。哎，对了，我看也看您发了很多的一些小视频和一些照片，比如说当地的人的状态怎么样，就是跟您想象中的，比如说还是那么的传统吗？还是说现实就是呃现代与传统的结合？还是说会有一些不一样的？在你想想象中
2: ？呃，我想象中的怎么说？藏族。的感觉跟我这次看的是不太一样，嗯、说吧，因为我,我没有想到拉萨是一个非常发达的城市，
3: 嗯
2: ，非常发达，嗯，嗯什么都有，嗯，以后、呃，但是呢，当我去比如说寺庙，嗯，这些地方的时候，我是，哦，我说哦，这这这这是真正的西藏，嗯，原始的西藏、嗯，以后就特别震撼，嗯，就用语言是无,无法形
3: 容的
1: ，对，就是。刚才咱们在节目之前也说了一些，就是怎么说呀？你这张民族东西是几千年，或者说有可能更大几千年前，这东西是你无法去追溯的一件事情，无法追溯，真的是无法去追溯的一个事情。就是我们只是在史料记载而呈现出我们知道的这么有这么一个文化，一直到现在还为保留而为传承，它肯定是有必然性的，对就就不。我的感觉就是说，我到那儿以后，比如说去你刚才说那叫什么桑叶寺
2: ，桑叶寺，嗯，桑叶寺，我我进去以后啊，我就感觉一个巨大的一个磁场存在在那儿，但这是一什么东西我根本不知道，你知道吗？我我，而且你看那些东西虽然看不懂、嗯，虽然看不懂，但是它是几千年以前的东西，嗯、而且我我们在东京。平时什么街头文化，什么潮流文化，嗯、呃，回中国国潮、嗯，我觉得我们太渺小了。我觉得我们什么都不是，我们我们连蚂蚁那么大都没有。你就觉得几千年前人都想明白的事儿，咱们又从头开始，在初级阶段还跟着那个怎么说呢？这
1: 这只是触碰而已。呃
2: ，对啊，就是接
1: 触而已、啊，都没有，还没有学到这篇文章里的第一行。我
2: 我我我，对，就是。就第一个字还没到呢，对不对？嗯，所以我就觉得他那东西是，怎么说都是，虽然我不知道他们墙上的那些画什么意思，嗯，呃，他那些藏文是什么意思，但是我就知、嗯、我我只知道，他这个深度的话是咱们这一辈子也达到不了
1: 的东西。他那上面有真的，我也是看过他那个现在的一些，比如说像唐凯也有这种一些壁画，他都在记录的一些事情，而且是一种状态和一种
2: 有，而且这些东西他不是造出来。的。他绝对是出过这事儿，他才有这东西。对对对对对，
1: 他会给你有一个图，那叫什么来的？我到时候可以给您分享一下拍的，就是一个大的，中间是一个像一个轮回圈，分哎叫九哦九道轮回吧，他、嗯、是那个，他里边有不同的格，就摆通这人是怎么样的，有的人就会有就是。放油锅里，有的会能变成动物，有的是怎么就一片就就变出来，就是这么大一个图，它就怎么能有这么一个东西？就是而且刻画出来，你想都想不明白这些事，儿，文人就想都想不明白这种传这种东西。而且三贤寺是这样的，就是如果就是大家去过的话，深度的去看一下，其实有一些在节目里也不能说那么清楚吧，就是会有一些历史的一些遗憾。它的墙上的壁画，好多唐就是被肯定会在早期的时候被人为的去毁坏过一些很多的唐、哦、啊这。
2: 这个我我听当地导游跟我说，因为可以看到对很
1: 多的佛像的，尤其脸部的面部全部给、嗯、给给给抠掉了很多，还有一些像寺庙里的一些佛像，现在是后来去保留下来，还有一些新送的、嗯。但有很多，因为三月寺是呃呃有过一次很大的一个破坏，现在是在重新的建造。对，三月寺的整个整个建造的一个结构，它是一个叫做叫坛城那种的感觉，它就是一个非常非常非常圆的，非常圆满的。嗯，所以我觉得就是您去了这儿啊，我觉得非常非常好，能选择这个地方
2: 。对我也是，等于是当地的朋友嘛，嗯，他们都是呃藏族朋友嘛，嗯，他们说你那地儿必须得去，必须得去，得去嗯、得去以后以后很有意思，就是我们在当地呢，就是也是朋友的朋友吧，以后是一个女孩二二十七岁吧，嗯，以后是一个艺术家，嗯，以后呢，就是。很有意思的，就是说他知道我是第一次去那嗯，以后我他开车带我去的，嗯，以后他给我放了很多这个藏族的音乐，嗯，这当然也是我要求的。我说有有没有什么藏族的酷的音乐能给我听听？嗯、以后当你跑在这个高速公路上出了拉萨以后，嗯，就冲那桑耶寺往那开的时候，嗯，那个自然景色和当地的那个音乐哈、啊，嗯，就成为一体。以后你就有一种。莫名其妙，就说你从一个什么东西给解脱出来那感觉，
3: 嗯
2: ，就就那感觉就是怎么说就不真是无法表达，对，嗯，对对对，以后就就说我操，我活着真牛逼，你知道吗？嗯，就有一种活着的那感觉
1: ，就是很幸运，就是其实有这种感受和这种经历的都是特别幸运的，就是你想，咱就别说咱们中国，全世界这么多艺人啊，这是大几十亿的亿人。谁能有这样的机会和经历来去体验一下真？真的，嗯。而且在这种现在目前的这种的疫情的情况下，这边是是群山，这边是雅鲁藏布江、嗯，在高速上对一去听着这歌曲，旁边有一些散落的寺庙、嗯，还有一些建筑，达到这种感觉很难，真太难了
2: 。呃，我觉得太幸运了。对啊，就是特别幸运。嗯，嗯以后那女孩也给我解释很多。解释了很多这个藏族文化的东西，嗯、而且我我觉得这个比看书，嗯，你看书，你看这么厚一本书的话，嗯、他再给你解释一个小时，这
1: ，对啊，
2: 哎呦，我觉得学的特别多，就好像就是，大学毕业以后，嗯，从来没这么认真的上过课，就就就那种
1: 感觉，体验了呗，就是体验了，真的是体验了,体验了、嗯，我觉得就是反正就像您说的，看书的东西，读文字的东西，字里行间的，它只是一个。一种感触，但是你要真正去体验的这种东西，体验是完全不一样的东
2: 西，完全不一样。那
1: 您在这个这次西藏待了多久、啊？这次
2: 我们待了十一天，十一天、哦、对
1: ，还有去更远一点或者更高的点儿。呃
2: ，本来是想去更远的一些地方，嗯、但是这次其实没有去我，我想把拉萨好好看看。哦
1: ，对，所以就深度的转
2: 一下。对我们去了很呃，在拉萨里面，我我们去了很多地方，就是基本上、嗯。就说，所谓观光的地方，我们都去了。嗯，以后而且非常幸运的啊，嗯，我们买到了布布达拉宫的票
1: 。呃，那还挺挺难，得要预约那个啊、呃。现在这实名制，一个证只能
2: 办一个。对，现在特特特别难买。嗯嗯嗯
1: 。所以我觉得啊、呃，对，哎，我现在这还有那个呢，那个那个，你得关注他。完了身份证注册，完了约时间才能买到那个票。完了还有推送呢，现在还有推送。每次到最近什么什么、哦啊啊、一个。哎，对了，现在跟您想聊聊就是去布达拉宫的这种感觉啊、嗯嗯。因为这个东西是，咱们从呃历史啊，可能国外很多的书上也能看，这东西到现在它是没有变任何的变化的。您当迈入这一步或进去去，就所谓整个一个参观，从这个什么金阁店这上去，这参观着整个的所有的。一些之前的一些的所有的一些高僧啊，或者一些喇嘛在里边修炼的、嗯，这感觉怎么样？这个这一趟的行程，看到的
2: ，我觉得给我留的印象是最深的。其实不是不是布达拉宫，嗯，就是刚才咱们说那桑耶寺，桑耶寺、哦，他给我留的印象特别深，嗯、呃、因为我不是怎么说，我不是怎么说，呃，信神或者、啊、对对对，以后到那儿以后呢，呃。我们几个人去的嘛嗯，嗯，结果我就后来就说我想一个人待一会儿，这种感觉我在寺庙里从来都是没有的。完了以后，呃，我日本嘛，你像日本这些寺庙什么的，就是、呃、为了一个吉利，对，大家那个逢年过节去拜一下那种，对对对
3: 对
2: 。但是在三云四里，我是真拜了，就是这不是也不是拜，就是祈祷，嗯，
3: 就、嗯
2: 、是说。希望我的家人、嗯、呃、朋友，以后、嗯，最后就是恨不得就是全世界，呃，咱们疫情赶紧过去，以后就是、嗯、怎么说呢？呃，就特别自然的一,一个这个你表
1: 达方式，而不是为了什么而去对去，对，需要去想。就是说
2: ，我对我的这个自己的表现，我自己都有点有点吃惊。说白了
1: ，就是你都没想到自己有这样的。我会。干这样的事儿，对，本来说我是哎哎，这个哎寺庙很老，嗯，我拍拍照片，有种感觉就完了，就是做一个记录的形式或者一种感。但反而变成了一个受勋者，就是感觉就自己哎，大家都离远点，让我安静一下，我想去做一些我想去做的事儿就，就
2: 对，就是说我这祈祷对不对，我自个儿都不知道，但是我就说、嗯、这个，我就自然的我就、嗯、就就发生了这个事情，嗯嗯、以后在藏区，后来我们也。也是因为这个艺艺艺术家这个小姑娘啊，嗯、就带我们看了很多东西，嗯，还有这个，呃，以后他父亲呢是是是登山家
1: ，哦，以
2: 后呃征服过两次珠峰
1: ，哦，而且他父亲真厉害啊！
2: 而且他父亲跟我同岁，我都惊了，你知道
1: 吗？那他怎么称呼、啊、你们呀、啊
2: ？他叫我大哥，没叫他没叫叔,叔什么没有啊，人就没大哥没大哥叫我以后。有去他他那有一个还没有开放的一个一个，他叫个展览馆吧嗯。嗯，他里面就是说所有征服珠峰的这些就是登山方面的啊，嗯嗯、特别震惊。嗯，因为我们在那走路都喘的喘的要命哈、啊嗯。以后你去看他，他说他说这个意大利人，他说这张照片他是无氧，呃，四十年代还是五年五年代无氧征服十四峰的这么一个照片儿、嗯，你知道吗？嗯，无氧啊。嗯，八千多米的那十几个他，他他他都征服了。以后他说这个梯子，他说那个呃珠穆朗玛峰就是到最顶尖，他有段是一个梯子。嗯，他说这是当时那个梯子
1: 。哦，全
2: 都在那博物馆里面，就特就特别震撼，特别震撼。对，就说我们在平原上生活的人，呃，跟这个跟那个斤斤计较的、嗯，人家珠峰啊，那不是闹着玩的，那跟大。不，那都不是挑战自己
1: 。对,对,对，那真不,不是挑战自己。对、啊，感觉、嗯、那个感触，其实我跟梅哥，或者说大家进过藏都有会这种感触。你坐车还好，或者简单的走路还好，但分有点坡，你只要走起来，你真的就是你就就就就传起来，你就是铁喘。对，全是叉着腰走路、啊、对，就全是铁、嗯、铁喘那种的，对。<笑>完了，我是因为是觉得是这样的，就是我看过一些纪录片，也是挑战过一些珠峰的一些、嗯。我觉得珠峰就是因为从咱们呃中国角度来去看，可能国外角度拍有很多不一样，因为大家从世界不同地儿都可以去攀登上去嘛。因为我记载过一个特别好，就是他们会上去看到很多被遗留在上面的人
2: ，对，对就就
1: 成为神嘛，就是他们叫承认就是。他那由于真的身体状况不好，他们就会被放掉。但是样子，比如说现在，比如说就是五十年代或六十年代在那儿，现在还是那个样子。没错，就是没有变。因为有一个特别有名，好国外望是哪儿的是，是欧洲的一个登山的，有一个女的好在上边就遇难了。后来、嗯、大家就把它安放到那儿。就上去的时候，从远处还能看到她那个样子，嗯、所以给她起名叫睡美人。就是那个、哦、有一个有一个路线，说那个叫睡美人，大家就会如果会有一些。比较崇敬了，都会去那个块看一眼他，或者说去拜一下，就是睡美人，有有这么一种的
2: 感觉。对，所以我就觉得，呃，就在西藏的很多体验啊，就是、嗯、就是说，呃，不管他的寺庙还好，还是说这个登山这事儿来说的话，嗯、就是说有那么多人去挑战珠峰这个事情啊，嗯、对咱们来说都是不可思议的。嗯、为什么呀？嗯。嗯就是他那境界比咱们跟咱们完全不一样，你知道吗
1: ？对，咱这还天天挑战小区里的邻居呢，那
2: 可可还抢车位呢，是不是、啊、嗯，就<笑>是不是、啊？对，不就所以说老吴就是说我从呃西藏回来以后，我就觉得，当然不光是西藏啊，我就是通过这次的旅行，嗯、这是一个两个多月的旅行回来以后，我就觉得我有很多事情，怎么说我？我。没有什么事情是说是想不开的，嗯，是不是？因为你也经常去这种地方的话，对对对，去一次就会有这种感觉。但是我说，第一次进藏区以后有了这种感觉，回到日本了，没过半年这感觉就没了，就就被这个大城市给,给,给童话又给同化掉了，给我同化掉了。对,对，所以我就说，呃，当然了，这个我们希望疫情马上就好对。
1: 希望早点结束。早点结束，以
2: 后结束完以后，我觉得我会再去藏区，或者或者去新疆，或者就就去这种地方，让这个次数变多，以后能把我自己的这个怎么说呃心态能带到另外一个高度。嗯，这是我现在特别期待的，你知道吗？因为咱们现在也不是说没钱生活不了，对，呃，也不是说怎么说这个。他说：“都是小事儿，你你去完那种地方以后，嗯、回来以后，对对,对,对、嗯。所以我觉得这次我选择西藏，我觉得选的特别对，而且在这个时期我能去，嗯、以后安全的回来了，而且我们现在也把整理照片，嗯、也有整理照片，在剪视频这个阶段，我等于我又去一次那感觉
3: 的，嗯嗯，
2: 以后就是这个经历哈、啊，就就、嗯、就是这种感觉对我来说就是。”哎，我做这品牌真做对了。原来是我做品牌，现在是品牌带着我走，推着我走。
1: 嗯
2: ，所以我说，过了五十岁以后，一般都是想舒服点呗
1: 。对我，其实刚才您聊到品牌、嗯，或者聊到现在，就之前做了很多事儿啊。我一个一个一个就是晚辈啊，就是来去了解，因为大家现在对于品牌，我们现在聊回来。就是肯定都是一些盲目的追随很多，比如说啊，只是因为去这个品牌很火，我要去谁？这谁穿了会很火？但我觉得，因为您的品牌一直是还是以，就是非非常符合自己品牌的一个调性和自己的品牌的名称，你们就是一个，就是就这个 leader 的这个东西啊，就领导的这种东西啊，我觉得特别难，就是它是一个，就是它非常非常难，就是如果您是一个企业的一个大的一个。就领导话，你怎么样去规划这些所有的一些的东西都非常非常难，而不是说我要安排、啊、就是就大家我给你们发好的工资，你们就好好干活，或者对你们严厉，你们就能把活儿干好，或者我对你们怀柔政策，哎呦暗送秋波，你们就能干好好活或者不好我就不是这样的，很难去抉择。它其实就像您去很多地方去看到领导，他企业或品牌文化，它也是这样的东西，它需要调色，它需要润色，它需要,它需要去。有情调，它也是一种配合的方式。所以，刚才聊到，像您之前也去了那么多的地方，其他国家就是比较很、很、很、很、很原始化的，对吧？很这个、这个、这个、这个、这这个共产主义的这些地方，完、嗯、了加上现在这种很这个咱祖国的大好河山，其实总结出来一个，就是原始的东西，其实反而是一个真正的领导者，我觉得就是最实质的
2: 。对，因为对我来说的话，就是说。呃，就是做品牌的概念，嗯嗯、呃，我觉得每个品牌都不一样，对。但是呢，我觉得现在这个，就咱们说咱们所谓的咱们街头文化啊，嗯、因为我们我是八八年去的日本，嗯，八八年去日本的时候，日本也是怎么说还没有街头文化、嗯，但是一般的时装他们是非常先进和流行的，嗯、基本上是跟欧美接轨的，嗯，所以呢。我上大学的时候呢，我那时候不是在唱片店打工嘛，嗯，以后就是听了无数唱片，看了无数的美国电影，我就怕我跟不上，因、嗯、因为咱们就是落后嘛对，对不对？以后打了两年在那个唱片店那个打打两年工以后呢，我有一天突然发现，我比大部分日本孩子都懂这些东西，因为因为咱们是。在一个饥饿状况，呃，饥饥饿的状况下，到了日本，对对这些文化的，因为咱们想了解，也而且咱们觉得，他们这帮小孩儿，这帮日本孩子条件太好了，他们从小就是
1: ，已经外来的东西给他，太了。对，
2: 他们他们从三岁开始他们能看这些东西，我到我从二十岁开始刚能接触完整的这些东西，但是呢，这两年的时间呢，其实不是弥补了这些呃不足的东西，而且你可以发现你其实已经超过了很多日本小孩儿。的对这些东西的了解了，因为他们不追求这东西，嗯、因为平你随时随时你就可以看这些东西，所以我就说，呃，当年我们在北京的时候，因为呃很难拿到这些音乐的东西，嗯、呃就是磁带啊什么这些唱片啊，嗯嗯对嗯，在这种状况下，我觉得中国摇滚乐诞生的话，它是一个必然的东西，因为他们是一个非处在一个非常饥渴饥饿的状况下，嗯、所以他们会。就我就这么一个磁带，我只知道这么一个乐队，嗯、但是我要把它往死里听，你知道吗？嗯，他分析他，但是你在日本的话，我们刚到日本的时候，我周围的我的比如说同班同学的嗯，日本学生，嗯、他他爸都有几几百张唱片，你知道吗？对不对、嗯？对，所以他从小不会珍惜这些东西。对，嗯，因为选择太多了。对对对对。而所以我觉得像现在，就比如说你刚才说那品牌的这个文化啊。嗯，我我觉得现在因为就是因为这互联网的时代啊，就是说现在年轻人选择太多了，就跟我刚才说的他爸有六百张唱片那感觉似的，所以他只能说看明星穿什么，就是他自己不用选择了，而而且他没有选择能力，你知道吗、嗯？所以我不是说我的品牌比别的品牌呃怎么样怎么样啊，嗯、呃，只是说我想做的品牌的方式就是应该像我。我现在的做品牌的方式就是我想做的方式，嗯，而不是说别人这么做我才这么做。对，嗯，而且，而且我觉得就是说，呃，潮流这东西吧，呃，潮流潮牌这对我来说都是新词儿。
1: 对
2: ，嗯，我们小时候在北京也是说那哥们特特别特潮，特潮，特飒、啊嗯嗯，对对不对？嗯，<笑>但是现在跟这个所谓的潮牌跟那时候那意思不一样。嗯，嗯，我觉得特别不一样。嗯，所以呢，我就觉得。呃，特别是街头品牌的，它是街头里，街头一帮不良的小孩玩出来的文化，嗯、以后现在就完全被商业化嗯，我我的意思，我的个人感觉就是说，他已经那本质上已经是变了嗯。嗯，但是你要让我做这个东西的话，我觉得掉份儿，你知道吗？嗯，嗯我不知道是咱们北京孩子是全这这这种人比较多，还是说怎么样啊？嗯嗯、就是说。嗯，干到一定岁数了，说不能干掉份儿的事儿。对，嗯，呃，钱少挣点无所谓。对，嗯，其实其实有所谓，你知道吗？嗯，但是<笑>但是就不能掉这份儿，对不对？对，就是不
1: 能打脸嘛。对、嗯、对对，不能打脸嘛。以后
2: 呢<咳>，呃，因为我在日本这个服装行业也也待了二十多年了啊、嗯，我看很多品牌的起伏，其实都都好几轮了，我都看见了嗯。嗯，它里面有很多品牌，其实特别酷，就是因为在。嗯怎么说？商业上不成功，后来就消失了。对我来说，他们都是好品牌。对，嗯，所以呢，现在，但是我现在在做我自己的品牌，做我自己的公司的时候，我觉得是一个平衡问题，嗯，是一百分比的问题，嗯嗯。当商业超过了这个品牌概念的时候，我估计我就不会喜欢我这自己的品牌了。嗯，所以有很多人都问我，就包括你们都问我，就说：“梅哥，你什么时候开
1: 店、啊？”嗯嗯。对很多人、就是，很多人都问我，比，大部分就是不了解，觉得您好是有电，其实您是没有我没有电我没有电，我
2: 电我,我为什么不开电呢？因为，呃，就比如我我这次回国，嗯，到了上海，人说，哎，您上海开店了呀？以后从西藏回到北京了，说您北京要开店了。嗯，就很多人来问我这些问题，其实对我来。因为我经历过这些东西，以前我是代理在日本代理美国品牌嘛，对，嗯，以前都开过店，嗯，但是呢，我个人就是感觉啊，我觉得开店和做品牌是两回事儿，对，嗯，因为咱们中国不也说嘛，一心不可二用嘛，对，对不对,对？就说我在设计品牌的时候，我不能为了我的自己的直营店，嗯，说我必须要设计这么多种类出来，每个星期我必须要新东西进去，嗯。要保持我的客流，这个是开店的方式。嗯，但是现在的呃，比如说日本的，咱们为什么说叫集合店呢、啊？嗯，集合店就是说它能把不同的品牌的元素拉到一个店里。对。每个星期都有新货进来，让这个店变成一个活的东西。对。呃，变成一个对消费者特别有魅力的一个场所，对不对？对对对,对,对,对。但是做品牌，做品牌的话，我如果这么想的话。我会做很多我自己不想做的东西
1: ，对，就会比较为了成成为了成就
2: 为了撑这个业绩对，你知道吗？当然，呃，一边做品牌一边开店成功的品牌有很多，但是我觉得我个人不具备这个能力，嗯，而且我也不想具备这个能力，嗯，我还是想把一件事儿从头干到底，嗯，嗯嗯就从呃，我好像咱们以前聊过哈，就是就就说。呃，你呢？我好像记得当时你在日本问过我，就就说你你为什么从设计到最后的摄影啊这些东西，为什么全自个儿干？你知道吗？对对对，嗯，为什么没有一团队？什么对？对，我就看全是您自己来吗？对，以后这个呢，就是说，呃，还是跟我们年轻人，我我在日本这个呃唱片店打工哈、嗯，我就发现很多艺术家，嗯，比如像 Prince George Michael,、嗯是是嗯呃、George Michael， 他们呃 ，George Michael 是 w o m 出来以后他是 solo 嘛。嗯对，以后他第一张专辑那《Face》，就是说我是特别爱那张专辑、嗯。以后我们在日本买的专辑的时候，他都有日语解说的，都带一小册子啊。哎、对对、嗯，都会有那种、嗯。对，以后我就特别愿意看那小子，因为他们都是特别的音乐，就是特别牛逼的音乐人在给他们做介绍嘛。嗯。看完以后就说，你知道这边有一个人进进棚，一个人出来，这专辑就成了。他不顾任何的，他不用任何的别的乐手。就是说，吉他也是他、嗯，有钢琴也是他，鼓也是他，就叫叫王 man 办的嘛，对不对？有演出的时候他会雇一个乐队跟着他走嘛。嗯、有 Prince 也是这样嘛。对。以后当时对我来说这就是神，你知道吗？因为我们岁数不是差很多，你知道吗？我说他们他们就是天才，嗯，我就是一个垃圾那感觉，你知道。以后呢，当我做 Liberators 的时候呢，我就突然有一想法，我就说。年轻人咱没戏啊！我我说，到了四十多岁的时候，能不能试尝试一下玩一个玩 band？ 所以我就说，从设计到最后的这个摄影 lookbook， <音>这,<音>这个所有的呃剪片呃里面的音乐，我也想来玩一酷的，你知
3: 道吗？嗯、
2: 就这这很单纯的一个想法啊！嗯、所以。所以我就说我不开店，嗯，我有开店的这个精力和时间的话，嗯、我会把我这 one one band 再把它提高，嗯，然后提高以后呢，这也是一个自我自我满足嘛，对。
1: 明白，明白。对,对、啊
2: ，所以，所以，我为什么不开店？我<笑>我，因为我记得很清楚，你们都问过我这事、个。<笑>对对对,对,对，就
1: 是因为我第一次去您店，我以为那是您的那个自己店铺，我一看不是，只是自己的办公室。对对对
3: 对
2: ，对
1: ，只是一个办公室，嗯、但是做的很像店铺的那种感觉。对对,对，收任务嘛。对，但是您的一些单品呢，肯定会就铺设来各个的一些的店啊，或者来去卖什么的这种感觉。所以现在大家能理解您为什么不做这种。对，
2: 而且我、嗯、你看，就是比如说展览会之前啊。嗯就是我可能会设计一百款，嗯，以后照片也拍好了，以后什么都准备好了，嗯，呃，就可以开展览会的时候，我有我有一季就突然我就觉得不对劲，你知道吗？嗯、我不知道什么不对劲，我就、嗯、又又,又回头看那一百款、嗯，结果呢，在展览会的两天前，我删掉了二十五款，就是咱们不出这东西了，嗯，以后我公司的员工都惊了，你知道吗？他、嗯、说你样品都做了，钱都花了，嗯、呃，照片也拍了。他为什么呀？你知道吗？我我觉得就是不对劲，嗯，嗯也也不知道为什么不对劲。结果后来那结果啊，嗯、就是说有一百款的我们预测的这个营业额，和我删掉二十五款以后的营业额，其实是一模一样的。<笑>有神在看着我们，对对
1: ，盯着呢这事儿。对
2: 啊，对啊，嗯，就是不可思议。从那以后，我就说。嗯”我觉得这东西好的东西的话，我不用去想，我必须要做多少款。嗯
1: ，我有，让自己努着，那么我对
2: 我有多少款，我就是多少款、啊。在这种状况下，你也不可能开店、啊。你要开店的话，你每周必须得有新款，人家才会来你店里来来消费
1: 。对、啊，而且在日本
2: 对这种的、啊、环境下，对呀、啊，对啊，所以、哎、所以这就是我对你的。以前的问题的一个
1: 一个回答、啊、也,是也是众多人的一个想知道的一件事儿吗、嗯？对对、嗯，那行，其实在这个咱们就往后、啊、时间啊，今儿其实特想跟您多聊、嗯，就是在最后啊，咱就聊聊现在这个这一圈回来回到北京，嗯，完了这个北京的感觉怎么样？回到了自己的这个 hometown， 呃，北京首都，呃
2: 、说白了 for
1: ，Berlin f o r City，
2: 对啊，说说白了，这三十多年啊、嗯，每次回来就是有一个陌陌生感，嗯
1: ，
2: 就是。北京变样了。变化特别大，很多街道我根本就不认识了嗯。嗯，但是每次回来，就是当年我们在北京上大学的这帮哥们儿姐们嗯，他们变了吗？大家都变了，但是本质都没有变。以<笑>后见着面就是比如昨天像什么高奇、嗯，嗯，那个呃，陈建红，嗯、啊，我们还当当年我们的学姐，嗯、还有那个。二涛哥、李立哥、嗯，以后、
1: 呃、这些都是资，现在都是资深前辈了
2: 。对啊，开始就是大家还是比较怎么说，客客气气的、嗯、在在聊聊天、嗯，最近怎么样？那个、嗯
1: 、就官方一点的那种好家伙
2: ，喝一口酒，这就开了，就老北京了就、啊，就就是跟我们当年一模一样。因为因为我们当年跟这个跟跟钱没有关系，对，嗯，都是就是大家每个月生活费都是一样的，对嗯，还。呃，当时还有什么曹军、曹平，嗯、呃，就是他，他们是前辈啊，嗯，嗯以后来我们旅游学院来那个，来吃我们的食堂什么的，嗯、就是就那些就是特别美好的记忆，嗯、也有也有可能我们特别太老了，所以只能聊这些，嗯，但是就是过瘾啊，嗯、每次聊就过瘾
1: 啊，嗯，嗯就,就是一种，就
2: 是而且他们对现在的中国的看法、嗯，对年轻人的看法，嗯，我在日本我是想象不到的。嗯，所以他们就说说、啊、这这帮屁孩子现在这这这么看事儿什么的，哎呦，我我听完以后就是觉得特别，啊，终于到北京那感觉，对
1: 。<笑>那有没有觉得，比如整个城市，或者说，呃，肯定作为您肯定也是作为服装啊，或者作为这视觉角度来去看，除了这个生活的这些的，这个这个状态有些不一样。那比如人有没有一些不一样？嗯、比如人的穿着或者新的年轻人的一些的，你看了，哎呦，所以。这孩子怎么这么穿？我操，这这也行啊？或者说，这现在还还挺来劲的，或者真土，会有这种想法吗
2: ？哎，现在因为我也在做品牌嘛、嗯，就是说你做品牌年数越多的话，你等于是眼光就会越高嘛。对，嗯，那你要让我看现在年轻人的话，其实你要在三里屯逛的话，其实打扮的有样的孩子还真不多。嗯嗯，但是比如说。我们去那个哎、太听
1: 说这种实话真的。对，呃，不是，你看那几个那个炮王了吗？炮王是什么？<笑>就是玩摄影的，就是就比那镜头比特长那种的
0: ，就专门拍
1: 蜜、嗯，就是拍女的。哦，那我还真没看见。我操，有几个老哥那炮，我操那镜头弄的，我都不知道以为钓鱼呢，在那<笑>钓鱼执法，啪啪、嗯、就是摁那蜜、嗯，就那蜜在那儿走
2: 。但是反而、嗯、反而就是说那个那个水果店你们都知道吧？嗯啊、就是那唱片店啊，嗯,嗯。一。我看您去了，对对、嗯，因为他们以前在东四嘛，嗯，嗯以后我小时候在东四生活过，嗯，所以我就感觉他特,特别亲切、嗯，而且他们到日本也经常来找我，嗯嗯，以后呢，他们搬家了嘛，嗯，后来去水果店待了大半天嘛，嗯，觉得特别舒服，而且就是特差那种北京孩子，嗯,嗯,嗯以后再听放克和骚、so, 舞，嗯，就这就是我想见的北京孩子。啊、哦！我觉得他们太酷了嗯。嗯
1: ，他们还会听这个是吧？就啊,啊，特
2: 就是不不不他们就是专门，他们他们专门研究这东西。以、哦、后他们，我觉得，但是中国太大了啊。嗯，我觉得北京好像他们是唯一一家在钻这东西啊、哦，特有样。嗯，特有样，但是说话就是老北京，嗯，特别差。嗯，但是说白了，布鲁克林，嗯，那些黑人，他们那唱片店，嗯。嗯嗯都是当地的特别差的那个，就是全对上了，你
1: 知道吗？哦，就那种感觉
2: 是对。对他那是对的，你知道吗、嗯？都都都不是好孩子，嗯、你知道吗？就是就也他当然不不不是坏人啊，啊嗯，就是说那感觉。
1: 我觉得应该反差是这样的，布鲁克林那个黑人应该翻点咱们中国三十年代上海那种唱片，说哟这行啊，这个夜上海。所
2: 以他们现在就在就在水果店，他们就干这个呢，哦、你知道吗？就就是说这这这,这 blues 牛逼啊，这以后以后这这 soul funk、啊、你知道吗？所以，就说虽然就是，他们都叫我大哥，你知道吗？我都想叫他们大哥，你知道吗？嗯。这太深了，他们研究特别好。嗯。
1: 我觉得现在年轻人会钻这些东西
2: ，而且我在那待半天，有好多年轻人来来买黑胶。以后我看完这个，我就觉得特别欣慰，你知道吗？说我们那什么都没有的时候，我们在钻这东西，他们现在在有的情况下，而且在他们不是主流的情况下，他们有这么多消费者，嗯，来这里来。听他们砍山，嗯，嗯说这这歌你他妈得这么听，对，就就那感觉啊，那感觉就是说，其实跟美国的 Compton 里边的那个、那、嗯、个、那个、那个卖唱片电视，嗯，完全是对的，你知道吗？对对对,对、嗯，他们那都是都是这种孩子呀、啊，你知道吗？只是咱们语言不通而已，对
1: 不对？对对对对，等、嗯、于文化就是,是，所以所以感觉、嗯
2: 、所以感觉对不对？不是说他那店有样没样，你知道吗？嗯，他连人。和他喜欢的音乐，你，你给这俩东西凑在一起，你觉得他们是完全是不对的，就人文融合了呗。对，但是他们是、嗯、其实就是对的，嗯，他们就是北京胡同里孩子，我就是喜欢，就是喜欢搜， o 我就是喜欢放克、嗯，你知道吗？嗯、我觉得这是一特别牛逼的一个现象啊，所以我在那儿特舒服，我我我一般去一个地，我也比较多，朋友都约我，嗯、我就在那儿待着大半天。嗯。
1: 感觉还不错，是吧？对，以
2: 后我们这次不是要出万子这个、啊、那个联名啊，对对对，联名嘛，就夏英妮在上海啊，嗯，以后他们就给我提点吧，嗯
1: 嗯，推荐放点这歌什么的。不
2: 是啊，人直接说你你干嘛不做一唱片店啊？哦
1: ，
2: 有把自个儿脚上那腕子脱下来放在唱片上转着，他说说说、嗯、哥这是不是一招啊
1: ？对，说让大家闻
2: 闻这味儿。嗯、不不不是这意思啊。<笑>啊以后、嗯、他那么一说，哎呦，我都惊了。我直接跟万子联系我，我我说咱们能不能玩这个？他们说没问题嗯。嗯，北京孩子的点子、啊、特牛逼、啊，你知道吗？我都想不到
1: ，就是把鞋放在上面转转下来嘛。啊嗯
2: 、动态呀、啊，对、啊、对不对？嗯
1: ，这就比你做一个那个展品的那种的更更有品位，更有那个更有调性嘛。
2: 对、啊，我看很多那个百货商场去了，人家还很多。机器人呢？对呀、啊啊。那我我这也动着呢。对呀、啊、对不对？都让他们动起来。对呀、啊，各种方式动起来，<笑>是不是、嗯？对对，
1: 我觉得这点子真的不错。就
2: 真是特别，就说他们才能想出点子来。对呀、啊。嗯，酷啊，这个。其实我觉得文化还是在于街头嘛，嗯、就是街头啊，太街头了，你知道吗？对呀、啊
1: ，这只有市区才能想出来这种的，稍、嗯、微住楼的都想不出来
2: ，想不出来，嗯、想不出来。<笑>所以，所以你要是一大商业的公司的话、嗯，你根本不可能想到这儿。对，你可能会花好几十万人民币。去造一个这个机器人跟这待着，你知
1: 道吗？图什么呀？就是玩的猛吗？就是鸡屎拌面加卤。不，他觉得这酷啊，嗯，嗯
2: 是他们觉得这酷、啊。我我觉得那帮小孩玩那酷
1: 。对，肯定是小孩、啊、小孩玩的。所以我
2: 我觉得街头的东西就是应该从街头出来的。所以就是说，呃，我对我现在自己的公司和我的品牌的大小，我特别满意，嗯、你知道吗、嗯？我如果再大的话，我可能会被资本推动。
1: 对、这个，如果资本、嗯
2: 、如果资本推着我走的话，嗯、我可能会活活得特别不自在。我我虽然
1: 满足了一些啊，就是虽然我知道明白资本东西有可能、嗯、虽然满足了一方面，嗯，但是你另一方面就会被就会被机械。如
2: ，但如果我是一个二十五岁的人的话，嗯、我绝对是会选择资本选选择资本的，因为我没有东西太多了。对，但是到现在的话，你说我有我我有家庭，我有我有车、嗯，我有房子，虽然不是什么大房子，嗯但是我基本生活我是没问题的，在这种情况下的话，我是选择资本还是选择我想自己过瘾的话，那就看我个
1: 人了呗。有没个最后这一番话真挺深的啊！
2: 不不不不深不深，嗯、真真是不深啊！嗯、我我我觉得怎么说就是，咱北京话不就是说这人。没劲什么的，咱们不是有有这口头语啊？对你家
1: 真没劲、啊。
2: 对，以后就就说这个这个这个劲儿在哪儿，你知道吗？嗯，嗯我我觉得这是一特别重要的，就是说，嗯、别看我国外待了三十三年，这边、嗯、这边只待过二十年，嗯，我觉得这个劲儿一定得拿得住，你知道吗？对，嗯，你要是没劲的话，你这辈子没劲的话，你干嘛呀？真是这样。<笑>你有多少钱，你也没劲的话，你对不对？你像你像咱们交朋友也是，不是不是说这个人好不好？这人没劲的话
1: 就，就就就算了吧，对,对不对？你再财大气粗、嗯、没劲，我跟你在这干嘛？就是没劲呢、啊，嗯，就是这这跟那个什么一样。我举举一个操例的啊、嗯，男女之间在一起、嗯，我操，你再帅，你再有钱，你没劲儿，我跟你在一块躺着干嘛
2: ？没错，那
1: <笑>不,不，就就特别简单啊、嗯，就是没劲，就是这意思
2: 。而且我交的朋友都都是特给劲的人，对，都是特有劲的人。对嗯对对对对对对对，以后这个人。他成功不成功完全不重要，你、嗯、知道吗？对，他，我觉得这人没劲的话，他再怎么成功的话，对我来说没有任何价值，因为那也不是我的钱，对不对？嗯
1: 。那在节目的最后，有没有想对我们的听友们，或者对当下，或者对您有没有想说的，可以说一个？
2: 哎，我觉得我不是这种能教育人的人、啊、<笑>不是教育，人就是、啊。而且，而而且，我觉得我从来也没觉得我是在这行业里怎么着怎么着。嗯我只是在还在途中吧，就是在、嗯、在做自个儿喜欢的事儿，而且我觉得那个以、嗯、以前吧，觉得是上岁数了、嗯，老了，这这事儿可能做不了了。但是现在五十三岁吧，还还在做自己喜欢的事儿，而且还能发现一些新的事儿啊。嗯，而且我觉得，呃，从品牌方面来说的话，嗯、我觉得我因为我是从头经历了这个街头文化嘛，嗯，呃、我到日本八八年嘛，嗯呃，经历过以后呢，我觉得我现在的这个年龄嗯，和我的这个资历来说的话，嗯、我还是想呃创新新东西。嗯、就我我是希望这个街头文化能继续发展，嗯，而不是停留在一个地方。咱们只印铁水山那个，感觉。嗯，而且我觉得现在很多年轻的这个国内的品牌，嗯，我在上海，我在北京，我都也看过很多新的品牌啊。嗯嗯、其实我觉得很多设计师都是非常有才华。的。嗯，非常有嗯，嗯，但是呢，我就想说一句，就是说，不要为资本把你自个儿改掉，嗯，因为有点太早，了，你知道吗、嗯？因为我觉得年轻人二十多岁，嗯，你等你活到我这岁数的时候，嗯，你,你只要做好东西的话、嗯，你生活应该是没问题的，的、嗯。嗯，就这么多，嗯
1: ，谢谢梅哥，这句话其实也特像之前一个做音乐的一个音乐人写过一句话，就是潮流这东西啊，就这个词大家很迷茫。就是一刹那的东西，如果你要是跟不上，就很快就过去了。但是你要跟着走，你就是傻逼。<笑>不是，真是真是这样。是是是，嗯。不过特别谢谢梅哥啊，这次这个算是一个中国型的一个，也算是一个快到一个完美的句号的一个
2: ，是,是一个是一个、嗯、一
1: 个时间段嘛，也感谢来到我们糖宋广播嘛
2: 。而且我是第这这是第二次在糖宋广播，而是这是唯一的一个。中国电台
1: ，对啊，而且这电台也二十多年了，呃嗯、也带领了很多的年轻人和现在的一些，也算是这个播客界嘛，这的、个、一个先锋的东西，一直一直在去坚持着做，也没有被商业去改变，所以大家还是很多爱去爱听这种是是很,纯对很纯的、很纯的对。对，所以感谢，因为我也跟梅哥也算第一次做节目啊，
2: 第一次、头一次、头一,一次，平常
1: 都是调侃，嗯、咱就是<笑>都是在日本调侃，不不，但
2: 是我非常喜欢听你们的观点。嗯对我来说特别重要，嗯、特别重要嗯
1: ，
3: 嗯
2: ，因为你们都是经历过来的人，嗯、对不对？所以你看，你刚从新疆回来什么的、嗯，我特别感兴趣。嗯，以后我也希望，呃，将来每次回北京，嗯、咱们都能在腾讯广播聊一下、嗯对。对对对，以后分享嘛。对，如果有机会，嗯，你们去过的地方好的地方，给我介绍一下，咱们再一起走一，一块儿去，一块儿走一趟。
1: 对对对,对对。而且就是也希望就是在未来吧，就梅哥自己的事业吧，还是像那句话，就是做自己嘛。品牌也是做自己，所有的态度都是要去做自己做自己的东西。也感谢来到我们的节目啊，也非常感谢你们。对，希望梅哥多回家看看，这个常回家看看吧。太希望了。完了完了,完了之后、嗯，就这么着吧，也不说了。
2: 好嘞，好嘞，行，嘞、嗯，谢谢大家。哎、嗯。